0: Man könnte den Unterschied zwischen guten und schlechten Kabarett so beschreiben. In unserer Mediendemokratie wird jede, alle zwei Wochen wird ein neues Thema aktuell, ist auf die Titelseiten, alle zwei Wochen wird das Sau durchs Dorf trieben. Der gute Kabarettist analysiert und erklärt dem Publikum, dass Säue durchs Dorf
1: trieben werden. Der schlechte Kabarettist setzt sich auf die Sau drauf und reitet darauf hin und herzlich willkommen zur ersten Spezialfolge von So red man da Podcast. Spezialfolge werden wir gleich erklären. Als erstes einmal möchte ich gern links von mir den Michi begrüßen. Hallo, servus.
2: Servus und rechts von mir, wie immer, der liebe Walter.
1: Grüß euch. Einleitenden Worte ähm, sind gesprochen worden vom ähm, Josef Hader. War YouTube-Video mit der Unterschrift Sinnstiftung im Cabaret Cabaret von 2010. Interessante Worte. Und nachdem wir jetzt die Einleitenden Worte von Josef Hader gehört haben, können wir auch sagen, worum es in unserer Spezialfolge gehen wird. Heute wird es nur mal Thema drehen,
2: nämlich dem österreichischen Kabarett.
1: Genau. Ja, womit, womit Walter, Womit haben wir aber ab? vergessen. Was haben wir vergessen? Wie geht es da? Ah, ja, super geht's. Ein bisschen <lacht> mir bin ich, aber sonst geht alles gut. Wie geht's dir?
2: Sehr gut. Ja, ich hab wie schwein aber das wird schon werden.
1: Aber ja, sonst machen wir halt eine Pause, können wir noch so mal zusammen schneiden und so. Naja, womit fangen wir an? Also Spezialthema heute von der heutigen Sendung. Wir werden heute nichts durchmischen.
2: Nein, heute bleiben wir bei einem einzigen Thema. Das ist das, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben in einer vorhergehenden Folge. Die meisten Folgen schon so aus, dass wir einfach einen leichten Mix haben mit unterschiedlichen Themen und Gruppierungen. Die heutige Folge dreht sich nur um das österreichische Kabarett und nichts anderem. Genau. Und da kommen wir eigentlich schon zum ersten Punkt, nämlich ja, dem Wort Cabaret als solches nämlich.
1: Genau. Wo kommt der Begriff her? Ähm, und zwar stammt es aus dem Französischen, kommt von cabaret. Ähm, ich habe es vorher versucht, wie, wie schon ein paar Mal in Google Translate ähm, vorlesen zu lassen, aber es. Schippt den auch. Ne? Nein. <lacht> na, das tut mir irgendwann mal probieren, wenn es irgendwie länger ist oder so. Ähm, soweit ich das mh, gelesen habe, passt das Schenke oder Kneipe.
2: Genau, das ist das, war auch diese Kulturform herkommt. Ja, das ist aus dem geschichtlichen Teil, nämlich ja aus der Vorkriegszeit, also Kriegszeit vor dem Ersten Weltkrieg. In Österreich, Deutschland und der Schweiz gibt es das Wort als solches, aber bei dem, beim Ausspruch sind wir ein bisschen unterschiedlich, oder?
1: Genau, und zwar in Deutschland wird es eher als Kabarett ausgesprochen, ähm, so wie es auch geschrieben wird. Ähm, in Österreich und der Schweiz ähm, spricht man das Kabarett aus, wie es aus dem französischen Ursprung ähm, kommt. Also wir, wir haben da eher... Der Deutsche hat wieder Germanisiert <lacht> Ja genau, sehr <lacht> gut. Ähm, wir haben die Original-Ausspruchsweise eher beibehalten. Obwohl, ähm, wie wir gehört haben, der Josef Hader, Kabarettist, einer der bekanntesten in Österreich, der hat da Kabarett gesagt. Wahrscheinlich war ja in, in... Das war so eine Dreisat-Folge, dass er das eben für das deutsche Publikum ähm, verständlich gemacht hat. Könnte ich mir vorstellen oder so. Kommt gut sein. Ja, ähm, weil wir gerade von Deutschland sprechen, ähm, würde ich sagen, fangen wir vielleicht als erstes an mit einer Abgrenzungsdefinition. Und zum
2: wir, ja, Definition ist jetzt gut gesagt, aber es gibt ah. halt Unterschiede, sagen wir mal so. Ja.
1: Okay, eine Abgrenzungsüberlegung dann vielleicht.
2: Ja, das passt du besser. Mhm.
1: Damit wir eben gleich mal das, das Thema aus der Welt schaffen können. Zum anderen haben wir das ähm, klassische Kabarett und zum anderen das Comedy, was vor allem im deutschen Raum ähm, mehr Anklang findet oder, oder verbreiteter ist als wie im österreichischen.
2: Und das ist das, was man eigentlich, wenn man sich jetzt die typische Medienlandschaft jetzt da anschaut, im Bereich des Fernsehens. In Österreich, wir haben ja schon in der letzten Folge ganz kurz besprochen, wir haben nicht viel Privatfernseher, also Privatfernseher schon, ja, also ich <lacht> bin auch aber <Privatpersonen lacht> Fernseher, äh, Privatfernsehanstalten. Es ist so, dass im Deutschen, wenn man sich mal wieder anschaut, dieses Quatsch-Comedy-Club und ich habe keine Ahnung, wie das Ganze zeigt, du hast pro äh, ProSieben, RTL, diese ganzen Privatsendern, dass das eigentlich das ist, was man bei uns jetzt da hier landläufig als Comedy bezeichnet. Und das ist, was relativ ein stupider Witz ist, ja? also so bezeichne ich das Ganze jetzt da, und weniger einen diversen kulturellen oder geistigen Hintergrund hat. Und dem Ganzen, da gibt es natürlich auch wieder Leute, die dem widersprechen. Unter anderem die Person rechts von mir, der Walter. Hm. Ähm, ja, schon. Hast du vorher gemeint in der Pre-Show?
1: Okay. Ja. Muss man nochmal vielleicht. Du hörst schon
2: nicht zu, wenn ich rekon mir vorhabe. Muss vor?
1: man nochmal auf die Sprünge öffnen, wo <lacht> genau ich da, da widerspricht.
2: <lacht> dass der Unterschied zwischen Comedy und Cabaret nicht so groß wäre.
1: Du findest, dass er
2: nicht so groß ist? Nein, ich finde, dass er riesig
1: ist. Ja, ich, ich, ich bin der Meinung, dass die, die Grenzen verschwimmen. Ja, das dass man, tun sie. Dass man dass nicht man so eine konkrete Abtrennung machen, machen kann. Dass man nicht sagen kann, okay, der ist jetzt tatsächlich nur Kabarettist und beim anderen kann man. Also sagen, du
2: machst okay, es jetzt von den einzelnen ähm, Unterhaltungsartisten.
1: Ja, genau, von den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Äh, mit ich weiß sehr genau, dass es in Deutschland sehr viele gute Kabarettisten ähm, gibt, die äh, genau das klassische Kabarettbild bedienen. Ich weiß aber, dass es in Deutschland ähm, sehr viele Comedians gibt, die ganz im anderen Spektrum sind, die mehr die Unterhaltung und so machen. Also Mario Barth zum Beispiel, die komplett ausschließlich nettes als Kabarettisten singen. Die wieso
2: nicht, was der jemals irgendwas mit Kabarett zu tun gehabt hat?
1: Ja, genau. Der ist klassischer ja. Kom äh, Kommunist, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Klassischer Comedian. <lacht> hm? ähm, wenn man sie dann was ich nicht anschaut, weil du Quatsch-Comedy-Club angesprochen hast, ich schaue das sehr gern und da sind einige dabei, die wirklich so an der Grenze sind. Ähm, der eine, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, der Klotzerte. Der, der so. Nein, der immer sagt, so, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten.
2: Keine Ahnung. Egal.
1: Ja, das jedenfalls, ist eine Glotzerte halt. Ja, klar, nicht so, nicht, das ist schon ziemlich groß. Dann aber der große Glotzerte. Ja, aber der macht für mich schon wieder so ein bisschen mehr in die Richtung Kabarett. Also der ist sicher noch am, 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 so an, am, am Scheideweg, würde ich sagen. Mhm. Also für mich ist auf jeden Fall der Übergang fließend und es ist nicht klar zuzuordnen, dass eine Person jetzt unbedingt Kabarettist ist. Also man kann es nicht so wirklich so, so aufschneiden wie ein Kuchen, sage ich mal.
2: Ja, bei den Personen jetzt, aber bei der eigentlichen Ausprägung schon, würde ich, würde ich meinen. Ja, also ihr unterscheide sehr wohl zwischen Kabarett und Comedy. Ja.
1: ja, da musst du aber definieren, was für die Kabarett und was für die Comedy ausmacht.
2: Kabarett ist für mich auf die Spitze getrieben, pointiert sehr politisch, im Hintergrund gesellschaftskritisch und Comedy ist einfach... Alltagsunterhaltung ohne, wo man das Hirn nicht anstrengen muss, ja. Ich schätze zum Beispiel Kabarett, irgendwie ein Kabarettisten, was man gerade vorher gehört haben, ein Hader, ja. Bei dem man den Schmäh machen nicht unbedingt auf Anhieb kneißt, sondern einfach einmal ganz kurz, einmal Sekunde nachdenken muss, was hat er jetzt genau gemacht damit, ja? Was steckt hinter der Aussage, ja? Und das schätze ich sehr. Und das ist, das ist für mich typisches österreichisches Kabarett.
1: Okay, ja, da gehen wir, glaube ich, einher. Wobei, wie wir in der Pre-Show schon kurz angesprochen haben, wenn man sich in Thüringer anschaut, ähm, Roland Thüringer ist ein sehr bekannter Kabarettist. Zu den einzelnen Kabarettisten werden wir später noch kommen. Da haben wir ein paar aufgezählt ähm, mit Werdegang und, und ein kurzes Hörbeispiel dazu. Ähm, der hat lang in seine solo also der, war, der hat angefangen, das haben wir schon besprochen. Ähm, genau. Ähm, mit, mit gesellschaftskritischen Sachen, ist dann in den Solo-Programmen eher aus meiner Sicht österreichischer Comedian wurden. Da machen wir jetzt wahrscheinlich, werden mir Leute jetzt steinigen deswegen.
2: Ich bin schon auf die Kommentare gespannt. Ja, <lacht> ja
1: genau. Um, und hat dann aber jetzt wieder nachdem er in, in Dorfers Donnerstag und so weiter aufgetreten ist und auch persönlich irgendwie so einen Wandel durchgemacht hat, um, hat er jetzt wieder irgendwie zurückgefunden zu dem gesellschaftskritischen, also ist das jetzt auch wieder nicht m, pro Person festmachbar, sondern auch wieder pro Zeiteinheit, wo man sich die Person anschaut. Also es ist wirklich komplett. Ja, fließend. es gibt Leute,
2: die die, die Switch machen, aber das ist, da hast du schon recht. Also, es gibt von den Personen her diverse Unterschiede. Ähm, ja. Wir haben diesbezüglich jetzt da auch kurze Aussagen und ein kurzes Video. Mhm. Ähm, das erste ist, und zwar das ist ein Zitat jetzt da, ich glaube aus der Tat's Online. Ja, das ist ein Textauszug ja, vom Josef Hader. Und der meint, es gibt keine Kunstform, die so auf das Handmikrofon fixiert ist wie Comedy. Kabarettisten benutzen lieber ein Headset. Aber ich muss sagen, dass ich zwischen guter Comedy und gutem Kabarett kaum Unterschiede mache.
1: Ja, Und damit deckt sich ja die Aussage von Hugo Egon Balder, genau. den wir jetzt kurz einspülen können. Um, der sagt nämlich was ähnliches um, Fahr ab, Harry glaube ich hast es dann gell? Harry, fahr ab ja. was ja auffällig
2: war in den letzten Jahren das ist immer die wirkliche Trennung Kabarett Comedy
3: und nie so richtig zusammen das gibt's ja Gott sei Dank jetzt fast oder bald nicht mehr
4: Weil Matthias Riechling und ja. wie diese Grenze Ja, Gott sei, sei Dank so. hat es mal einer gesagt
3: ja. endlich ja. Ja. raus mit diesen schrecklichen lila Tischdecken und diesen komischen Cocktailtischen beim Bayerischen Rundfunk, andere Kulisse nach 45 Jahren und auch diese Grenze aufgehoben, das heißt Comedians finden den Eintritt in den Scheibenwischer. Warum, Hugo, waren bisher diese Berührungsängste denn da? Naja, ich glaube, das ist eine äh, etwas ältere Tradition. Also das politische Kabarett hat ja in Deutschland eine lange Tradition, hat aber nur bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Äh, ab dann nicht mehr so sehr, weil sich auch die Parteien immer mehr angeglichen haben. Immer mehr, immer mehr. Heute weiß man ja gar nicht mehr, was ist jetzt der Unterschied zwischen CDU und, und, und SPD und Grünen. Prinzip wollen sie alles selber. Sie reden auch alle anders. Sie haben heute, jeder hat Politiker, hat seinen äh, eigenen PR-Berater. Das war früher alles nicht so. Und da hat er natürlich das politische Kabarett einen ganz anderen Stellenwert. Und dann äh, ging das ja auch alles immer mehr zurück. Und dann kam plötzlich der neue Name, Comedians. Und dann gab es natürlich noch etwas, etwas alt, eingesessene Kabarettisten, die das alles nicht so schön fand, weil Kabarett ja immer politisch war, obwohl das auch nicht stimmt. Die Lach und Schieß haben, hat damals viele Sachen gemacht, die mit Politik absolut nichts zu tun hatten, das haben sie gerne gemacht. Mhm. Und das ging so eine ganze Weile weiter und dann kamen plötzlich so Menschen wie Dieter Nuhr zum Beispiel, den man immer nie einordnen eine konnte. Was, ist der jetzt Kabarettist, ja, ja. ist der Komedian und auch Richtling, der, ja der sich auch dann irgendwann nicht zu schade war, sich eine Perücke aufzusetzen. Ja. Und äh, Gott sei Dank ist es so, dass, dass der Matthias jetzt gesagt hat, wir, ich mache jetzt keinen Unterschied mehr, weil es gibt keinen. Es
1: gibt keinen. Ja, das Hugo Egon Balder zum Einordnen ist ein deutscher Kabarettist. Ein Moderator
2: Bekan eigentlich, oder?
1: Ja, er war auch früher Kabarettist. Hat mit um, um, um Harald Schmidt zusammen gearbeitet. Hat er nicht das mit Nili gemacht? Na, Tutti nicht? Frutti hat er. Gemacht. Tutti Frutti hat das Kassen, ja. Genau. Also neben, neben dem Ganzen, was er gemacht hat, war er auch Kabarettistisch unterwegs. Mhm. Und das recht gut. Recht Bekannte Größe in Deutschland. Ähm, man kennt ihn vielleicht da jetzt von der, von der anderen Quiz-Sendung, an die unser österreichisches Dings angelehnt ist. Ähm, genial daneben in, hat es in Deutschland gehast. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr. Oder? Bei uns gibt es das Genial daneben jetzt da aktiv, nicht mehr. Nein, nein, es hat sowieso nicht Gamer. Bei uns heißt Was gibt's Neues? Das ja. ist ein ähnliches Format. Und in Was gibt es Neues sind ja ähm, Kabarettisten sitzen nur drinnen und das ist ähm, bei Genial daneben, weiß ich nicht, Heller von Sinnen und so weiter ist jetzt mhm. eben wieder die Frage, wo man sie einordnet. Und ja, Hugo Egon Baldo hat eben die Moderatorenrolle übernommen. Ja, interessant, was er dazu sagt. Ähm, wie, ich glaube, das unterstützt ein bisschen meine These, dass es verschwimmen anfängt. Dass es zum Teil nicht so eine große Abgrenzung gibt. Aber man, wie, wie, wie du schon gesagt hast, das natürlich auch stimmt, dass es die zwei Extreme gibt.
2: Ja genau, also das, die zwei Extreme, die gibt es hauptsächlich, also wenn man das Fernsehen anschaut und die kleinen Kunstbühne jetzt da, äh, beispielsweise in Wien oder in Graz oder auch in Salzburg irgendwo, genau in München, Berlin, gibt es ja überall auch, da, da sieht man sehr wohl noch den entsprechenden Unterschied, ja. Mm. Was auch stimmt jetzt da beim Video, was mir aufgefallen ist und die Aussage, die kann ich echt unterstützen. Die Angleichung der politischen Parteien hat dazu geführt, dass sehr viel, wie soll man sagen, Schmackes, ja, also was die, was die Kabarettisten aufgenommen haben, weiterverarbeitet haben, jetzt verloren gegangen ist. In Österreich hat es ja wirklich einen Schwung gegeben im Jahr 2000 mit Schwarz-Blau, ja, das heißt, wie die FPÖ mit der ÖVP eine Mitte-Rechtsregierung in Österreich gebildet hat und da hat sie ja wirklich einen, einen Boom gegeben diesbezüglich vor allem, dass das Ganze sehr politisch geworden ist. Früher hat man natürlich diverse mh, öffentliche Institutionen hergenommen im Kabarett, wie das österreichische Bundesheer und hat das in Kakao durchzogen. Mhm. Und durch die politische Neuausrichtung Österreichs in diesem Zeitraum hat sich ja das natürlich entsprechend ergeben, dass ja sehr viel Kabarettisten, die Mitte links waren, sagen wir mal, von ihrer politischen Ein also Einstellung eher da ziemlich Gas gegeben haben.
1: Ja, das ist sowieso sehr interessant, sind nicht die meisten bekannten Kabarettisten eher Mitte-Links einzuordnen.
2: Ja, also von den Unterstützungen, wenn sie auf Wahlplakaten, also Wahlplakaten lachen es nicht, aber auch diese Wahlveranstaltungen mit Personenkomitees zur Unterstützung von Kanzler Bla, ähm, ja, sehr viele Kabarettisten sind auch von Mitte-Links. Das ist so so typische Szene, so, ja, gibt es Mitte-Rechts-Kabarettisten, mir volltet das da gar keiner ein.
1: Also, die werden wahrscheinlich nicht im Fernsehen kommen, deswegen sind sie vielleicht nicht so bekannt. Aber, ja, die ja.
2: machen nicht so viel Nazi-Schmässt <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber es machen durchaus sehr viele Leute Nazi-Schmässt und sind dann nicht Mitte-Rechts. Gut, ähm, weil wir vorher gesprochen haben, ähm, im, im deutschen Kabarett, im deutschen Kabarett ähm, sehr interessant ist Neues aus der Anstalt, das habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mhm. mal angesprochen, das kann ich jedem empfehlen, sich das anzuschauen, ist mit Briol. Ähm, früher war Georg Schramm noch dabei, das ist auch ein sehr guter Kabarettist. Ähm, Dieter Hildebrandt ist glaube ich auch ein guter Kabarettist und es gibt sehr sehr viele gute deutsche Kabarettisten auch. aber wir werden uns jetzt, wir werden jetzt das vergleichende Deutsche verlassen und werden uns jetzt dem österreichischen zuwenden, glaube ich.
2: Genau, gehen wir, gehen wir ein bisschen in diese Richtung. Mhm.
1: Weil unser Thema ist ja das österreichische Kabarett.
2: Genau. Ähm, da tun wir ein bisschen ausholen jetzt da ganz kurz. ja ähm, Woher kommt das österreichische Kabarett als solches? Ja, ein bisschen geschichtlich. Die Wurzeln hat das österreichische Kabarett im Bereich... Der vergangenen Jahrhunderte in der Stegreif-Dichtung und bei den Stegreif-Sängern. Also so typisch ist das Straßen- und Puppentheater, so die Spätbarock entsprechend gegeben hat, der Kasperl und alles war. Also, wie man so als diese Unterhaltung, wie man so, so schlechten Schwarz-Weiß-Filme teilweise noch kennt. Und da hat es eigentlich angefangen, dass diese Puppenspieler mit, sehr, mit einem gewissen Witz das Ganze mit Ironie und Satire behaftet gegenüber der Obrigkeit und den damaligen Feldherren etc. drüberzogen sind. Das Ganze hat dann zur Zeit der Maria Theresia, unserer netten Kaiserin, das Ganze ein bisschen in den Untergrund ist es gedrängt worden. Und zwar in die Wiener Kaffeehäuser. Ja. Und das Wiener Kaffeehaus gilt eigentlich so quasi als wie der Ursprung des modernen österreichischen Kabarets, kommen wir später entsprechend dazu, ähm, zum Kabarett ja, zum, mhm. zum Kaffeehaus, da kommt es eigentlich so richtig her. Und ja, die Theaterkrise hat es gegeben, 1873, ja, dann hat es einen entsprechenden Börsenkrach damals gegeben und die etablierte Theaterszene brach ein. Ja, die Leute haben nicht mehr viel Geld gehabt. Und so am also so 19. Jahrhundert da hat das Ganze wieder so richtig angefangen. Da hat es in diesen kleinen Kaffeehäusern immer mehr Leute hingegangen. Es hat mit ein bisschen Zirkuseinlagen gegeben, Varietés, Tanzcafé, Gesang, Schauspiel und Komikauftritte. Und ja, in der Zwischenzeit hat es immer wieder so Alleinunterhalter im Pausenprogramm geben, ja. Und diese Alleinunterhalter sind eigentlich diese typischen Einpersonen-Kabarettisten, die man heute jetzt so kennt, ja. Die da einfach mit ihrer Lebensgeschichte mit zynisch so show haben, ja. Also so ein Alleinunterhalter, ich habe einmal gesehen, der hat, ja, der hat gesagt, wenn veranstaltung war, das ist der dann gekommen, ja. Und hat gesagt, jetzt mal ein Zimmer für eine Nacht und ist dann mit seinem Hut herumgegangen und hat quasi, das war sein Honorar, ja, das, was er eingeschmissen hat, was die Leute eingeschmissen haben, und um das hat er gearbeitet. Also das sind einfach so, aus dieser Gegend kommt eigentlich so das typische ähm, Cavarees aus dem 19. Jahrhundert hat das begonnen in Österreich.
1: Weil du das so sagst, da fällt mir nur gerade eine Geschichte ein, ich muss wieder ein bisschen abschweifen. Genau. <lacht> und zwar in Graz gibt es oder hat es gegeben, ähm, ich weiß nicht, ob derjenige noch lebt, der war relativ alt, ähm, so ein, ein Zeichner, der so der in Lokale gegangen ist und dann zum Beispiel Bärchen oder was, ähm, wie sagt man, nicht porträtiert, skizziert. Ja, skizziert.
2: Aber ja. du meinst schon also mit weißem Blatt und mit schwarzem genau. Stift einfach zeichnet. Genau. Auch, genau. Ja, so mit Schattierung um, und so Genau, das ja, hat das er eben so
1: gemacht, ja. und dass sie waren nicht, sie haben sich nicht beobachtet gefühlt, das hat er so aus dem Stück gemacht. Ist dann aufgestanden und ist hingegangen zu, zu den Bärchen zum Beispiel und hat gefragt, ob sie das Bild kaufen wollen. Und wenn sie das Bild kaufen, gekauft haben, dann hat er das Geld gehabt für das Getränk, was er getrunken hat. Das war wahrscheinlich ein Glas Wein oder was. Mhm. Und wenn er es nicht gehabt hat, dann haben die Leute dort im, im Lokal haben ihn gekannt und haben gewusst, okay, irgendwann wird er schon kommen und das bezahlen. Und das ist dann halt ohne ohne bezahlen gegangen. Okay. Der, ist, der ist so rund um, um Theatercafé. Das ist in Graz ein sehr bekanntes Café, wo es auch sehr viele Cavaree-Programme ähm, und so weiter gibt. Ähm, und, und so, gute, so
2: Kleinkunst, so ein bisschen genau. Musikstück und sowas, wenn da drauf aufgehört. Das wirklich sehr mm, nett.
1: Mm. Und gute Eierspeis gibt es? Mm, bekannt ist es eigentlich dafür, für die Eierspeis. Mm. Und mitten in der Nacht und so, der ist halt da irgendwie aus der Szene. Aber das hat mir nur erinnert, jetzt gerade, weil du das mit dem in den Hut reinwerfen musst. Mhm. Ich habe gedacht, das ist vielleicht interessant. Ja, cool. ähm, Ja, und das, was du jetzt hört hast, war 19. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir schon in die Anfänge vom 20. Jahrhundert. Genau. Und zwar schauen wir uns da das bekannteste Kabarellokal ähm, bei uns in Österreich an, in Wien nämlich. Ähm, das Kabarett Simple ähm, wurde 1912 eröffnet unter dem Originalnamen Bierkabarett Simplissimus. <lacht> und die Wiener, natürlich möchten das nicht ständig sagen und da hat sich dann Simple draus entwickelt. Ähm, das Kabarett Simple war zuerst ein Kellertheater. Ähm, nach dem Anschluss im Zweiten Weltkrieg ähm, ist es dann arisiert worden, da dann nur mehr gut deutsche ähm, Künstlerinnen und Künstler auftreten dürfen.
2: Blauäugig und blond, gell?
1: Wahrscheinlich, ja. Und im Zweiten Weltkrieg hat sie dann sogar ein Theaterverbot, hat ein Theaterverbot gegeben, damit die Leute eben brav für, für ihr Heimatland ähm, arbeiten. Und dann hat sie das simpel in so einen Luftschutzkeller verwandelt und war dann eben kein Kavare und kein Veranstaltungslokal mehr. Dann war der Zweite Weltkrieg aus und gleich nach dem Ende ist es wieder bespielt worden, ist aber erst durch die Rückkehr von Karl Fackers, der ja... Ähm, glaube ich, vertrieben worden ist, weil der Server irgendwie. Das, glaub ich glaube,
2: ist er aus Tschechoslowakei oder so? Äh,
1: weiß ich nicht, aber er hat jedenfalls müssen, glaube ich, nach Amerika oder so sogar gehen und ist 1950 ähm, zurückgekehrt und ist dann vom, vom damaligen Leiter vom K.D. Simple ähm, engagiert worden und ab dem Zeitpunkt ist das bergauf gegangen. Karl Farkas hat das ganze, die ganze Kamera Szene dadurch ein bisschen geprägt, dass er Doppelkonferenzen weiterentwickelt hat, und zwar stammen Doppelkonferenzen aus Do Budapest ursprünglich und bedeuten nur das Ganze, dass, man, dass, dass die Stücke so ausschauen. Man hat zwei Gesprächspartner und von den zwei Gesprächspartnern spürt einer den Eloquenten und Redegewandten, der eben die Geschichte erzählt und der zweite dabei spürt einen Tölpel, der überhaupt nicht versteht, worum es geht. Und ähm, so wie bei uns zwar, <lacht> ja, genau. Da könnt ihr euch überlegen, wer wer ist. <lacht> ähm, ja, und Karl Fakas hat das eben ich weiß nicht Fakas oder Fakasch
2: ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Fakas so.
1: ähm, hat das eben ein bisschen weiterentwickelt, ja. Was gibt es sonst noch dazu zu so sagen? Was du sonst noch was?
2: Ja, generell, also nach dem zweiten Weltkrieg hat es ein bisschen eine Renaissance-Kurzzeit gegeben. Ja. Sehr, sehr berühmt sind auch der, der Gerhard Bronner und der Helmut Qualtinger. Ja. Die haben mit, mit dem Karl Merz gemeinsam die Kabarettgruppe Namenloses Ensemble gegründet. In den 1960ern hat es ein bisschen einen Aufschwung gegeben mit den Karl Farkas, weil dann ist das Ganze auch in den ORF gekommen. Ja. Das heißt, ins Fernsehen ist dann diverse Kabarettstücke übertragen worden. Und dann, also, also simpel war da quasi der Mittelpunkt diesbezüglich. Dann hat es eine leichte Phase gegeben, wo das österreichische Kabarett ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ein bisschen angestaubt ist und so typisch so, naja, so die Tatis ja mit ihrer Debatten schmeißt das waren den 1970er und 1980er Jahren und da hat man da angefangen das ganze ein bisschen aufzupeppen ja und vor allem da ist der typische politische Touch eingekommen, ja und gesellschaftskritischer ist das Ganze geworden. Und es hat dann auch so ein bisschen, wenn man so eine Grafik zeichnen will, so ein bisschen die 90er ist, das auch so ein bisschen dahingegangen, ja, wir haben ja andauernd eine große Koalitionen gehabt, nichts hat sich da der österreichische typische Stillstand, ähm, ja, wie man es kennen, ja, wir besitzen einfach eine Post mit zwei Idioten, auf jeden Fall ist dann die große Wende gekommen in Österreich. Ja, und die große Wende war eben die schon erwähnte blau-schwarze Koalition unter dem Wolfi Schüssel. Und dann hat es so richtig angefangen, diese ja, politische, das politische Kavare, ja das wir heute auch sehr schätzen. Und ja wie man es mittlerweile auch aus unseren Tageszeitungen kennt, diverseste Affären wie Ubo, also diese Buwocker ja, oder Eurofighter, Ankauf und, und Co. Das ist ja so quasi das wo wir jetzt da sind, ja. Sehr gesellschaftskritisch und hochpolitisch, das Ganze. Und was es auch noch als Phänomen gegeben hat, was jetzt da momentan eigentlich gar nicht mehr so der Fall ist, ja. Es also hat bis Anfang, also bis, an, also bis Ende, Ende 2000er, sagt man das so, ja, etwa, ja, gegeben. Das sind die Kabarettfilme, ja. Das ist auch noch erwähnenswert, ja, dass es das gegeben hat. Sehr, sehr berühmt sind Indien, hinter als 8. Muttertag und ja. Ähm, es hat
1: Weil mir Poppitz nie so gut gefallen hat. Ja. Ich, war, ich war bei Poppitz im, im Kino, in der Premiere. Ja. Ähm, hab, glaube ich, zwei, dreimal gelacht, aber es war jetzt nicht so. Hab dann hinten nachher kurz mit dem Thüringer gesprochen. Okay. Weiß nicht mehr was, aber Autogrammkarten gekriegt, aber. Das ist schon was. Ja. Aber cool. der Film an und für sich war jetzt nicht so meins. Okay. Wobei mir die anderen sehr gut gefallen haben. Das also, ist auf jeden nein, Hinterwalls auch hat mir nicht
2: gefallen, muss ich sagen. Also da habe ich nicht viel gelacht bei dem Film. Also das war eine Katastrophe, in meinen Augen.
1: Ja, das ist sehr überspitzt. Also das ja, ist nein, es ist extrem sehr überspitzt, auf jeden Fall. Düring
2: allein ist nicht so mein Fall, aber das ist aufgrund persönlich. Der Traum für mich ist Muttertag. Mhm. Das ist der ultimative Film, ja. Ähm, kann man prinzipiell nur empfehlen, ja. Wir werden uns diesen Filmen irgendwann gesondert, einmal dem österreichischen Film und so einmal kümmern. Widmen, so, ja. das, das Wort habe ich gesucht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da kommt es aus dieser Richtung. Das hat es auch noch geben. Momentan gibt es das jetzt weniger. Ja, Also man findet jetzt dann nicht so viele Kabarettfilme in dem Sinne. Was es geben hat im Fernsehen, was jetzt aber leider auch schon wieder ein bisschen versiegt, sind diverse Serien wie die MBA 2412 Das sind so äh, mit Kabarettisten sehr, sehr lustige Fernsehserien im TV. Auch so wie die Dorf aus Donnerstag. Ähm, ist ein bisschen eingeschlafen und gibt es seit 2000 öffnet mehr. Hm, Bin neige ich eigentlich, wie sich die nächste Zeit entwickelt diesbezüglich im, im, im Fernsehen?
1: Naja, da kann man jetzt Braunschlag erwähnen, oder?
2: Braunschlag kann das man ist erwähnen. Das sehr leiche
1: Serie. Und das ist ähm, ein würde ich als Kabarettisten sehen, oder?
2: Ja, aber da ist auch der Oftscharek zum Beispiel dabei, ja, yeah. in einer sehr brillanten Rolle, aber das ist das Video als Com Comedy, als österreichische Comedy, ja, weil okay. eher einsortieren, ja, also das ist nicht Kabarett für mich, ja, das ist für mich Comedy. Okay. Also auch teilige Serie, ob äh, sogar, weil es da vorne, sich bei uns im, im Studio äh, herumliegen, die DVD-Box, ja, kommt eher in die Richtung, würde ich sagen, eher Comedy okay. als wie, okay. aber ist meine Meinung.
1: Ein sehr guter Film ist auch noch Indien, also der ist auch wirklich gut und da lernt man, also wenn man sich das als, als, als Deutscher anschaut, dann gibt es da, also der Film ist natürlich auf Deutsch, aber es gibt dann auch Untertitel für die Deutschen, die nicht verstehen, worum es geht. <lacht> Was für mich ein Traum ist, dass es auch so Zum Beispiel außer Bochen ist auch eine, so eine Sache, die da rauskommt und so. Also Indien ist ein sehr guter Film, ja dann hätten wir, glaube ich, mal...
2: Genau, also das ist einfach ganz kurz erklärt, wo kommt das österreichische Kabarett her? Und mhm. es gibt Personen, die haben das Ganze geprägt, sagen wir jetzt einmal, ja? mhm. und da möchte ich halt mal den einen oder anderen ganz kurz erwähnen und vorstellen, weil das, glaube ich, vielleicht durchaus interessant wäre für den geneigten Zuhörer. Mhm. Höring.
1: Ja, fahren wir klar. Mhm. Karl Farkas.
2: Haben wir jetzt schon mal gehört? Mhm.
1: Ähm, kurz zur Geschichte, er hätte auf Wunsch seiner Eltern eigentlich Jurist werden sollen, hat sich dann aber für die ähm, Bühnen Bühnenlaufbahn entschieden, hat die Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien besucht, ist dann nach Ölmütz gegangen, ähm, in der Rolle als Zarewitsch, sagt man genau gar nichts. Und Ölmütz, habe ich nachgeschaut, ist die sechsgrößte Stadt in Tschechien.
2: Okay, keine Ahnung. Halt.
1: Ähm, so mehr im mittleren... Rechts ist Osten, im Mittleren Osten. <lacht> <lacht> Rechts ist <der> Osten. <lacht> genau. Ist 1921 dann nach Wien zurückgekehrt und ist im Kabarett Simpel als Blitzdichter engagiert worden. Ähm, ja, wie gesagt, dann irgendwann hat er müssen ähm, das Land verlassen und wer er dann zurückgekommen ist, hat er eben Doppelkonferenz, Konferenzen, glaube ich, spricht man das mhm. aus. Ich habe ja nie Französisch gehabt, du auch nicht, deswegen ist es mich nicht verbessern können. <lacht> Nein, aber Konferenz heißt Geprägt und weiterentwickelt, der er anscheinend aus, aus seiner Zeit irgendwie vielleicht mitgenommen hat und, was nicht, wollen wir uns da, mit mit Fritz Grünbaum an und für sich habe wir jetzt leider keinen Beitrag gefunden. Ähm, hätt, wir hätten aber an mit Ernst Waldbrunn, wollen wir den vielleicht kurz ja,
2: huch mal glaube ich kurz eine
1: ja wir zum das ganze werden es natürlich dann flinken. verlinken und so dann kann man sich das ganze anschauen aber jetzt tue wir mal ganz kurz eine in ähm,
2: der Fiaker hast das genau, Stück genau der
1: Fiaker das Stück und wieder wenn man so ist ähm, so ist wieder in Gedanken rufen, was ich vorher schon kurz erwähnt habe Doppelkonferenz bedeutet dass einer der Redegewandte ist und der zweite nehmen, der nichts versteht also hör mal kurz eine
4: einen habe ich, ja. also ich stehe doch da immer, wie das Lied halt, also mein Säugel steht am Graben. Am Graben. Ja, ja, ich ja. am Graben. Und der fährt mit mir immer vom Graben in die Freude nahe zum Rennen. Ja. Zum Rennen? Ja. Einmal bin ich dort geblieben, auch beim Rennen. Nie Sie mehr. Sie haben sich selber angeschaut? Nie mehr. Ich bin so am Sattelplatz gestanden, habe im Programm geblättert. Auf einmal ist mir das Programm heruntergefallen. Ich, ich habe mich gebückt. <lacht> Ist ein kurzsichtiger Jockey gekommen. <lacht> hat mich gesagt, <lacht> Dann hat er mich bestiegen. <lacht> Dann haben sie nichts gerechnet. Ich habe eh was, gesagt. da hat er gesagt, Busch
0: habe... <lacht> Ich habe noch einmal keusch gewirrt. Und <lacht> <lacht> also mit mir auf und auf und auf.
4: Noch was war? Zweiter bin Aus
1: 1965, das Ganze. Ähm, schaut so aus, dass da zwei Fiatka-Fahrer anstehen. Und was ich sehr sympathisch finde, was man heute ja noch ähm, teilweise kennt, beim Nirvarani vor allem, dass sie die Leute, die die Stücke spülen, ähm, nicht selber so ernst nehmen, sondern selber über ihre Witze lachen Das heißt, sie, wenn, wenn, man, wenn man zuschaut, dann sieht man, dass sie genau wissen, dass sie so am Blödsinn erzählen und dann selber fast zum Lachen anfangen. Und das finde ich sehr sympathisch und das kennt man eben beim Niawarani ziemlich oft. Ja. Kommt vor, mir vor
2: beim Niawarani ist es so, das habe ich schon zweimal gesehen, er haut irgendwann zwischendurch, er zwei Standard-Cabaret-Programme, ja. Aber wenn gestern irgendwas geschehen ist in einer anderen Vorstellung oder wenn irgendwas in der Zeitung standen ist, er baut es mit ein und empfällt machen manchmal einfach ein Schmäh ein, den bringt er dann und da schiebt er sich auf der Bühne selber
1: drüber ab. Sehr sympathisch. Sehr, sehr cool. Ja, deswegen ist er. ich den auch ziemlich gern. Michi, nächster. Der nächste ist. Nicht nur ich sprich. Ja, woher? Ja, tu mal Nein. was für dein Geld.
2: Und zwar ist der Helmut Qualtinger. Ja. Der Helmut Qualtinger ist einer der ganz, ganz Großen in Österreich gewesen. Ja. Ähm, wuchs im Milieu des gehobenen Mittelstandes auf und Bildungsbürgertum in Wien. Ja, also eigentlich eh schon im, gehob im gehobenen Standard, sagen wir so, für damalige Verhältnisse. War im Zweiten Weltkrieg ein Journalist. Und richtig bekannt worden ist er im Jahr 1961. Und da gibt es ein das gibt es auch zum Nachsehen in voller Länge. Da werden wir drauf dann verlinken. Ähm, das okay. Stück der Herr Karl.
1: Da werden wir drauf verlängern. Dann. Das hängen wir einfach
2: hinten. <lacht> <lacht> Passt. Da freuen sich die Leute nachher. Da die Folge aber noch. Ja, nein, das machen ja. wir natürlich nicht. Nein, nein, das machen wir nicht. Äh, gibt es zum, zum Nachschauen. Das Ein-Personen-Stück ist das nämlich auch recht interessant, weil er, nämlich nur ihn sieht man eigentlich dort reden und sprechen. Und das Stück ist der Herr Karl, und da spielt er einen Feinkostenmagazineur und schafft quasi seinen Durchbruch im, im deutschen Sprachraum damit. Das war auch in, in Deutschland sehr beliebt, ja. Sofern sie es verstanden haben, muss man dazu sagen, weil nicht jeder Norddeutsche versteht
1: unseren Dialekt jetzt da. Ja, vor allem, den, das ist so ein alt-Wiener-Dialekt. Wiener ja, also gewesen ich, damals. Also ich
2: habe schon mal meine Probleme diesbezüglich, ja. Aber er ist generell ein schonungsloser Kritiker damals gewesen, des gemeinen Mannes und hat einfach die Mächtigen, also er ist einfach immer über jeden drüber bügelt. ja. Und was er ist, und ich habe irgendwo bei mir daheim nämlich sogar einen alten Qualtinger Film gehabt, aber ich glaube, ich habe den Herbock dann nie mehr zurückgekriegt, in den Filmen, die damals waren, so in diesen 60ern, ja, man kennt das auch in späterer Folge von den Peter-Alexander-Filmen, ja, es wird relativ viel gesungen immer wieder zwischendrin und auch da ist es, dieses, und da merkt man einfach die Geschichte der Kleinkunst auf der Bühne, im, im Wirtshaus, im Kaffeehaus, ja, dass da regelmäßig nachher so, hm, fast, naja, das ist das falsche Wort, aber so Kabarett-mäßig gesungen worden ist. ja Und wir haben diesbezüglich ähm, ein kleines Video jetzt da, das spielt uns der Walter als unser Technik-Genie, Ab, nämlich <lacht> ja. ähm, das Ganze heißt, wenn der Wiener ein Schatz lässt.
1: Ja, wir spielen gleich. Sobald es losgeht, wird
2: gespielt. Der Wald ist jetzt schlecht vorbereitet, muss ich anbauen. Das ist dein.
5: Wenn der Wiener an Schaßlust, macht der Herrgott schönes Wetter und die Engel, die schnuppern dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's, wischelt's erst später, wenn der Wiener an gibt zur Ruhe. Und der Herrgott, der Drogen, tut den Petrus erlogen, wenn er das, was ich hör so gut war. Denn es gibt nix so Risches, so gemütliches Fisches wie den goldenen Werner Schaß. Denn es gibt nix so Risches, so gemütliches Fisches wie den goldenen Werner Schaß.
1: So, zur ersten Strophen. würde ich sagen, ist das genug, vielleicht können wir es dann... Als Outro und irgendwie einbauen oder so. Schauen wir mal, schauen wir mal. Das waren einmal die zwei großen Größen aus der Beginnzeit des Kavarets. Was, was ich mich beim Recherchieren auch gefragt habe, ob man Hans Moser, wie man den einordnet. Hans Moser hat mhm. ja durchaus auch im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Dem wird ja oft nachgesagt, dass er sie ans Dritte Reich im An gebiedert hätte. Wenn man sich aber seinen Lebenslauf anschaut, dann sieht man, dass das eben nicht unbedingt der Fall ist, weil er war mit einer Jüdin verheiratet und hätte müssen sich von ihr scheiden lassen. Okay. Hat das aber immer abgelehnt und sie hat dann müssen sogar das Land verlassen. Er hat aber in Österreich ähm, weiter ähm, seine Kunst betreiben können. Hat sie dann natürlich mit, der, mit dem Umstand irgendwie arrangieren müssen, ähm, aber ich finde trotzdem, dass das ähm, ein Fehler wäre, dass man sagt, er hat sich da irgendwie mit, mit dem Dritten Reich irgendwie angefreundet. Ähm, Gibt es aber sicher kritische Stimmen, die sagen, es war komplett anders, aber das ist eben das, was ich aus seiner Biografie so entnehmen kann, mhm. und ähm, er hat. Ja, immer wieder sehr witzige Rollen übernommen, oft Rollen von kleinen Die Mann. Die
2: eigentlich nur als Darsteller sehr witziger und solche genau. Rollen, ja. Genau, und also er
1: hat immer den kleinen Mann gespielt, kommt mir vor. Also er hat, er hat glaube ich, noch, er hat nie, glaube ich, große, ähm, eine große Rolle übernommen, wo er irgendwie ein großbürgerlicher Mensch gewesen wäre und damit zu der Zeit schon irgendwie so ein bisschen porträtiert, oder? Ich
2: würden würd echt nicht als Kabarettisten bezeichnen, ich würden als begnadeten Schauspieler und Comedian. Also das ist für mich etwas, was ich unter Comedy, unter die damalige Zeit des Komödie bezeichnen würde eigentlich. Die Komödie ist eigentlich Komödie von damals, ja. Ähm, ne, das Kabarettisten, ja. Er hat wenig das Gesellschaftskritische gepflegt, ja, äh, sondern war ein Schauspieler mit hohem Unterhaltungswert.
1: Okay. Also, sag ich mal. Mhm.
2: Ja, können, dann, wir,
1: können, wir, können wir so, so diskutieren. Ähm, dann passt die Aufteilung nicht ganz so, finde ich. Ähm, ich. Darf ich da kurz, obwohl ich gerade gesprochen habe, trotzdem noch mal kurz einwerfen was. Ja, und zwar Dorfer, Thüringer sind auf jeden Fall zusammen zusammenzusehen am Anfang und auch äh, die Andrea Händler. Und die müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, in einem Cluster betrachten.
2: Genau, ja. Und das ist das. Weil ja.
1: die, die zusammen eben das, schl äh, das Schlabberie gemacht haben. Genau, ja. Da ist, glaube am bekanntesten bei uns in Österreich Schlauerea, Dompilz von links, ein Programm, das das österreichische Bundesheer und, und, und wie man ins Bundesheer kommt und Stellung und Zivildienst und so weiter ähm, am besten porträtiert.
2: Genau, da war übrigens damals noch der, der Reinhard Novak
1: dabei. Genau, Reinhard Novak, der ist auch noch dabei gewesen, die vier. Ähm, Andrea Händler ist, glaube ich, die einzige Frau, die wir in unserer Aufzählung haben. Ähm, fangen wir mit ihr an vielleicht. Mhm. Gerne. Ähm, 1964 in Wien geboren, ähm, Schauspielerin und Kabarettistin, hat eine Schauspielerausbildung gemacht, ist eine Steirerin, was auch sehr interessant ist.
2: Hm. Tja, wir sind halt Weil sie,
1: in, also, sie ist geboren in Wien, ähm, ist aber in der Steiermark aufgewachsen, also würde ich sagen, sie ist eine Steirerin. Wir nehmen, sie einfach <lacht> wir nehmen sie einfach auf, sozusagen. Hat bei Atombild von links mitgespielt, hat beim Muttertag mitgespielt und so weiter. Also sie ist schon sehr bekannt, wo war sie noch, das, also im Hinterholz 8 war sie, Bobitz und so weiter, also ist sehr bekannt, auf jeden Fall Erwähnung wert.
2: Genau, mhm. wer noch in der Gruppe eben drin war, war der Roland Thüringer, ist einer mit Abstand der bekanntesten österreichischen Kabarettisten und Schauspieler war ursprünglich eben auch also der Beginn sehr, sehr vieler Größen war Schlaveré. Es gibt aber noch andere wie die, die Eva Billitsch, was da dabei war. Den Reinhard Nowak werden wir heute nicht extra ähm, begutachten. Ähm, was bei ihm ist, er ist so der typische Wiener. Ja. Roland Thüringer verkörpert für mich den Urwiener. Ja. Neben aktuellen Landeshauptmann ja Michael ja der das auch sehr gut von Staaten <lacht> gibt. Ja. ja. Äh, Thüringer hat einfach so dieses, vielleicht tue ich jetzt da Unrecht, aber der Wiener Prolet ist er. Ja? So typisch aus der Arbeiterschicht, ja, ich hau mal Abend mein Bier rein, ich fahre ein fettes Auto, mir ist alles andere scheißegal und du geschissener Wichser legt mir am Arsch. So diese Mentalität, ja, das versprüht er da ein bisschen und das ist das, was er auch in seinen solo Soloprogrammen, gerne versprüht hat, weil er war von ich glaub, 85 bis ähm, 93 oder 92 ja, im Schlabere in dieser, in dieser Kabarettistengruppe dabei und hat dann eigentlich seit 94 immer wieder einzelne Programme gestartet aus dem Bereich seines, ja, seines Hobbys, sagen wir mal so. Ja. Ähm, warum? Es gibt die Benzinbruder Show ja, oder Regenerationsabend, ja aus dem 99 Jahren, Es sind einfach so Dinge, ja, wo es hauptsächlich darum geht, jetzt da um den Motorsport, um das Auto und Geschichten. wie passiert jetzt da irgendein Unfall und wie spricht er drüber, also das ist einfach ein Traum, ähm, bei ihrem diesbezüglich zuzuhören, wenn man das mag. Ich muss ja, vor so allem, so weil,
1: er, weil er das auch mit so einem, so einem Wiener Schmäh macht, also er hat, ja. er, also er vom, 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 von der Aussprache und so vom, vom Dialekt her, er macht das halt wirklich so Typisch mit seinem Wiener Dialekt, ne?
2: Genau, ja. Und das ist das, warum er auch im Fernsehen nämlich so beliebt worden ist. Nonanetta, wir haben immerhin 1,8 Millionen Wiener in Österreich, ja. Das stellen hat ein bisschen eine Mehrheit da, zumindest in den Minderheiten. Und darum hat er auch in sehr vielen Filmen mitgespielt, wo er war, auch sehr, sehr gut war, ja. Und da eben schon angesprochen, die 24/12 serie Muttertag, ja, oder auch der Kaisermühlenblus, was mhm. es damals noch war. Und er hat versucht, ja, und das ist für mich, glaube ich, auch wirklich, wo man versucht ein Kabarettprogramm Versuch, jetzt darauf in das Fernsehen zu bringen, ja, in Form eines Filmes. Manchmal funktioniert es, ich glaube, Indien war ja genauso, ja, und Muttertag, aber Hinterholz 8 war eben so etwas, wo ich sagen muss, es war, glaube ich, nur ein mäßiger kommerzieller Erfolg für ihn.
1: Mhm. So. Um.
2: In der Neuzeit oder willst du jetzt da was anderes einspringen?
1: Nein, oh, okay. Du sprich noch weiter. Gerne.
2: Ich habe mir nur gedacht, was de, ob wir jetzt da unter Umständen das später anschauen oder jetzt da?
1: Um, den Wutbürger, das haben wir glaube ich schon mal eingespielt gehabt.
2: Haben wir das schon mal eingespült gehabt? Ja. Weiß ich nicht, dann lassen wir das für heute auf jeden Fall. Wir verlinken, wir mal drauf. Mhm. ja. Und zwar ähm, in der Dorfers Donnerstag-Sendung, die es ja bis 2011 gab, im ORF. Hatte er einen sehr denkwürdigen Auftritt mit seiner Rede zum Wutbürger.
1: Ich glaube, wir hängen das einfach am Schluss da. irgendwie vielleicht zu. Wir entweder entweder wird es der Qualtinger oder der, oder der Thüringer. Um, weil du am um, 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 Dings erwähnt hast, um, Kaisermühlenbloß. Mhm. Da fällt mir noch schnell was hin dazu, mhm. nehme ich jetzt
2: einmal an. Mhm.
1: Nämlich wer. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt natürlich nichts Falsches sagen.
2: Aha, während während das
1: Ganze? Und zwar fällt mir da der Ernst Hinterberger ein. Wie ist denn das? Ein Autor, ein Wiener Autor, ein Schriftsteller und Drehbuchautor. Der ist am bekanntesten worden. Der, ist, der war nämlich dafür verantwortlich für ein echter Wiener geht nicht unter. Der hat Aha, das geschrieben. Mit dem Sackbauer. Genau. Und er hat zusätzlich noch den Kaisermühlen Plus gemacht und die Serie Trautmann gemacht. Ein sehr, sehr angenehmer, Glaube ich, und intelligenter Mensch gewesen, ist leider schon gestorben, 2012. Ähm, da hat es im ORF dann so einen Nachruf gegeben, wo ein Interview von ihm mit ihm war. Er hat sein Lebtag im Wiener Gemeindebau gewohnt, hat ähm, das Wiener Sein verkörpert aus meiner Sicht und mhm. hat deswegen auch die, die Serien und so weiter, die er geschrieben hat, so gut Alltags machen können. so genau, ja. richtig gut machen können. Mhm. Ähm, dadurch, dass er viel für Erfolg und so weiter gehabt hat, ist er immer in seinem 50 Quadratmeter Gemeindebau blieben, mit, zuerst mit der ersten Frau, dann mit der zweiten Frau und war ein sehr genügsamer Mensch, mehr so in die Richtung buddhistisch und so. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie ähm, dazu kommt, sollte man sich da ein bisschen ähm, informieren über den Ernst Hinterberger. Aber der ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil, weil Kaiser Mühl Plus gekommen ist oder gefallen ist. Auf jeden Fall eine sehr interessante Person aus dem aus dem Österreichischen. Vielleicht machen wir da mal, besprechen wir den noch näher.
2: Genau. Übrigens, als, als, als kurzer Tipp, ja, äh, wenn man das Wort Alltagsgeschichten nämlich gerade eingefallen ist, ja, es hat nämlich von 1985 bis 2006 ja äh, österreichische Dokumentarserie gegeben über die Alltagsgeschichten Österreicher und Österreicherinnen, ja. Ähm, und der hat nämlich Alltagsgeschichten Karsten. Die kann man sich entsprechend nachschauen und wird momentan auch jetzt da wieder als Klassiker im OF ausgestrahlt, ja, im Jahr 2013. Und ja, wenn man sich das anschauen will, es gibt die ganze in der, in der Mediathek oder auch auf DVD, ja, oder auch Ausschnitte im, auf YouTube. Manchmal schauen wir mir Österreicher zu sein, wenn man das anschaut. Also, das ist sensationell. Also, also am,
1: meisten, am meisten bleibt man da im, im Gedächtnis. In einem Wiener, in seiner Wiener Spelunken, ein Typ mit seinem Hund und er hat gesagt, sein Hund heißt Adolf, weil der mag keine Ausländer. <lacht>
2: <lacht> ja, also, ja, es ist traumhaft. Also da muss man sich teilweise am Schädel greifen. Aber das ist so typisch, ja, ein Einblick in die österreichische Seele ist das
1: durchaus. In, ja, in die Wiener Seele eigentlich, oder?
2: Ja, sie schauen schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich meine, sagen wir, 70% davon spürt sie in Wien, aber, mhm. aber der Rest ein bisschen woanders. Aber es ist einfach ein Traum, ja. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ich habe das in der Vorschau gesehen, die Sendung, die jetzt dann ausgestrahlt wird demnächst, ist eine alte Sendung, ist über Österreicher im Urlaub, ja, in 9000 Kilometer entfernt, in der Karibik, ja. Und allein die Vorschau, wo man gedacht habe, weißer Sandstrand, die Palmen, ja der Blade liegt auf der, <lacht> auf der Barre quasi schon fast, muss ich sagen, ja, am Legestuhl, ja, eh schon knollrot, also das Song, sagen, ein Krebs, ja, wie, wie ein Engländer eigentlich, ja, die Mami mit Hut, ja, so leicht im Meer drinnen, mit der Ziehharmonika, runterdunkter Musik und sie ist meistens schön. Und ich dachte, was stimmt mit dir nicht? Hey? Du bist in einem fremden Land auf Urlaub, genießt die dortige Kultur. Ich brauche im Ausland kein Wiener Schnitzel. Interessiert ja, mich nicht.
1: Brauchen einige. Ich habe mir ja sagen lassen, dass einige Leute ähm, oder eine Person in Griechenland ähm, Vogelsalat mit ähm, Kartoffeln und Kernöl bestellt hat. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> hätte du schaust mich so komisch an. Ne, ist egal. was ah, weißt okay. nicht, nicht du, aber du kennst denjenigen. Also müssen wir nachher rennen. Jetzt, das haben wir gerade in Thüringen besprochen, glaube ich. Von dem sind wir genau. abgeschweift. Dann gehen wir weiter um, zum Novak. wollte ich noch was sagen. Ja, da obwohl, er, obwohl er um, in Österreich sehr sehr, sehr bekannt ist, ist er eigentlich gebürtiger äh, Münchner. Wollte ich kurz einwerfen, aber wie, wie du schon gesagt hast, werden wir jetzt denn noch nicht weiter drauf eingehen.
2: Nein, aber, aber also, mit aber Abstand ist, einer der sehr, sehr coolsten österreichischen Schauspieler. Ja. Wer kann ja. einfach mit seiner Mimik und seiner Gestik einfach den komplett zerrissenen Superspielen.
1: Ja. Und er kommt da im, im Schlauerei in der Dompl von links extrem gut um. Mhm. Mhm. Und der vierte im Bunde im Schlauerei war, oder ist, also war, aber war. er lebt noch. <lacht>
2: Wie alle eigentlich, ja. ja
1: genau. Und zwar. Der Alfred Dorfer. Der Alfred Dorfer ähm, ist, glaube ich, auch in Wien geboren. Habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Äh, Michael, vielleicht kannst du das mal recherchieren. Ein weiter. Okay, er ist sofort dabei. Er hat ähm, Theaterwissenschaften und Germanistik an der Universität Wien studiert. Wo er geboren worden ist. Okay, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, noch, und ist nach den ersten Erfolgen im Schlauere 1984 Zusammen mit Josef Hader 1989 ähm, gemeinsam im Kabarettprogramm Freizeitmesse aufgetreten. Zum Josef Hader kommen wir gleich nächstes anschließend. Nur noch kurz zum Dorfer. Der hat Dorfers Donnerstag jetzt ähm, gerade in der aktuellen Zeit gehabt. Bis 2011, glaube ich, hast du gesagt. 2011,
2: ja 2011 genau. Das gehen im ORF. Mhm.
1: Ähm, sehr, sehr politisch-kritisches Format mit sehr vielen anderen Kabarettisten, der Gunkel war glaube ich dabei.
2: Der Gunkel, der Thüringer, der Dorf, also, also Dorf eh, ja, aber alle haben es eigentlich immer wieder so Gastauftritte gehabt.
1: Novak, ja. war dabei.
2: Stimmt, Novak keine Erfolge, ja. Ähm, und da ist es einfach... Nevarani. Man muss dazu sagen, Dorf Donners Talk, ja, mit Talk, also wie, wie das Gespräch ist nicht. Donnerstag, aber es ist am Donnerstag ausgestrahlt worden. Ja, für diejenigen, die das Ganze jetzt da nicht können. Und es war so ein kurzer Zeitraum von ein paar Jahren, so quasi die österreichische Kleinkunst, die ist dort präsentiert worden. Ja. Hat da ORF Platz eingeräumt für diese Kulturszene. Und da kommt auch, und wir hören sie auch später noch, Grissmann äh, und Stermann haben dort entsprechend auch noch. Auftritte gehabt, die sie bis heute, glaube ich,
1: haben, oder? Ja, willkommen in Österreich, genau. Was noch interessant war bei Dorfers Donnerstag, das war Live-Format.
2: Stimmt, Live-Format. Also man die hat wirklich also ins Publikum regelmäßig gehen können und das ist einige Male auch bei uns in Graz ausgestrahlt worden.
1: Im Orpheum jedes Mal, glaube ich. Ja,
2: genau. Und das lustig ist, es gibt auch keine Kameramänner dort, ja, sondern vom Bühnenbild her ist, der Dorfer ist vorne auf der Bühne ja, und laut der Kamera, also die Kamera hängt nur am Seil ober ja Und der Regisseur tut irgendwie so Umschalten von Kamera auf Kamera. Es ist ja. ganz witzig.
1: Ja, war, war ein sehr gutes Format. Aber wir haben es halt ziemlich ausgelutscht. Jede Woche ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen dafür.
2: Ja, man sieht ja beispielsweise in Deutschland, die heißen der Wahnsinnige mit dem, mit dem ungarischen Gebiss der, was die Wokwem macht und so einen macht.
1: Äh, Stefan Raab.
2: Ja, genau, ja. Der macht es ja fast jeden Tag sein. <lacht> un
1: ungarisches Gewissen.
2: Er ist eine Keramik aus Ungarn. Zumindest also, habe ich es gehört. Äh, der macht es ja jeden Tag jetzt da schon. Ja. Und am Anfang habe ich dann regelmäßig geschaut. Ne?
1: Ja? ja, früher war es auch ja, in der Woche. mit ja.
2: der Woche, ja. Und dann hat es Kasen jetzt da, keine Ahnung, viermal die Woche oder fünfmal oder keine Ahnung. Und das ist einfach
1: uninteressant. Ja, es. Äh, es wird ein bisschen ausgelutscht dann.
2: Ja, es wird ausgelutscht, es wird zu viel. Und gute Schmähs sind nur mehr punktuell zu sehen und werden nicht zusammengefasst zu einer wirklichen Highlights sendung hm.
1: Aber weil du jetzt schon nach Deutschland wieder ausschweifst, dann schweife ich gleich mit. Passt. Wo es halt wirklich war, ähm, die Harald-Schmidt-Show. Solange hm. sie noch in Sat. 1 gelaufen ist, die ist jeden Tag gelaufen, glaube ich. Auch. Also unter der Woche in jeden Tag. Bin ich mal ein, oder?
2: Jetzt nicht. Ich recherchiere ja. mal schnell. Rheben wir
1: weiter. Aber D ist nicht fahrt der ist absolut nicht fahrt und vor allem hat er das, haben sie das Format dort noch ständig umgestellt. A Folge war komplett auf Französisch und es, es war witzig, obwohl ich nichts verstanden habe, aber es war nicht, wie sie wie sie die alle gegeben haben und so weiter. Ähm, ja, das zum Abschweifen. Ähm, zum Dorfe haben wir noch ein kurzes Video. Ich klicke da jetzt mal ganz ähm, äh, äh, wie soll ich sagen? Ich habe es noch nicht gesehen vorher, was ist nicht, was mit der Worte, ist, hat er mich enttäuscht.
2: <lacht> Übrigens, Harald Schmidt täglich von Dienstag bis Freitag.
1: Ja, genau. Also dreimal in der Woche:
2: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wie viel Also Freitag, halt Freitag ich auch? Auch. ja.
1: Okay. Vier. Passt. Ich spür's jetzt einmal da das Video ein. Oder Audio-Dings vom Video. Deswegen kennst du es ja nicht. Wieso?
6: Ich erkläre es kurz. Das einzige, was wir aus der Wirtschaft an der Diktatur unelegant finden, ist das Verbot. Wir machen das eleganter. Wir züchten zum Beispiel Tomaten in Spanien auf einer Nährstofflösung und wenn diese völlig gleichen Tomaten reif sind, kommen die in unterschiedliche Kisten. Teuer, weniger teuer, billig. Und die ganz billigen, für die ganz dämlichen, kommen in eine spezielle Kiste, da steht drauf Bio. Also, die Unfreiheit entsteht bei uns nicht durchs Verbot, sondern durchs Angebot. Und irgendwann steht dann zyklisch in der Geschichte immer ein Träumerlein auf, meistens mit einem Bart und sagt Revolution. Und die sagt, ich bin dabei. Ich bin immer dabei, ganz egal, um was es geht, weil liberal ist ja nur ein Fremdwort für Haltungs- und und Eine gescheite Revolution braucht nur zwei Dinge. Einer, der sie bezahlt, das bin immer ich, und einen Idioten, einen ideologie der vorne steht an der Rampe. Und die werden meistens nicht sehr alt. Und dann verkaufe ich sogar T-Shirts mit ihrem Gesicht. Tschö. <lacht> <lacht> Wir sollten so machen wie damals bei der Mayflower. Sie erinnern sich? Der Auftrag der Mayflower hieß Westerweiterung. Das heißt, hinfahren, alles umbringen, das funktioniert wirtschaftlich immer. Das haben wir bei der Osterweiterung einfach versorgen. <lacht> okay.
1: Um, ja, das mit dem Liberalen, das um, ist jetzt der Ausschnitt aus dem ARD gewesen. Um, und das tut glaube ich in Deutschland ziemlich weh, weil tut ja die FDP.
2: Die liberale Partei ist. Genau. Die muss wie in Österreich ja leider nicht wirklich haben momentan.
1: Ja, wie er ja gesagt bold. hat. Ja. ja, das werden wir sehen. Nein, ähm, 27. Mai äh, Mai, sorry, September. September ich. wählt man bei uns. Ja, ist glaube ich der Entscheidungstag dann. Dorfer hätten wir, damit hätten wir die Schlaverie-Gruppe
2: als solches durchaus abgehandelt, ja. Und weil wir eigentlich eh schon beim Kollegen Dorfer waren, ja. Er hat mit dem Herrn Josef Hader relativ viel gemeinsam gemacht. Ja. Das bringt so eben zum Josef Hader, zum nächsten nämlich schon. Und der Hader ist einer der wohl populärsten Kabarettisten in Österreich. Und man muss dazu sagen, zu Anfang seiner Kabarettstücke irgendwie nur ansatzweise Akkorden zu bekommen, ja, ist quasi unmöglich. Ja. Erst ich habe im April Akkorden gekauft, damit ich im November gehen kann. Ja. Und da habe ich schon nicht die beste Sektion mehr gekriegt. Also er ist sehr, sehr populär. Ähm, wo kommt er eigentlich her? Er ist von seiner Ausbildung her jetzt das äh, so Stiftsgymnasium Melkis ergangen, ja hat aber nie jetzt, da äh, naja, er hat schon studiert, ja also Germanistik und Geschichte, ähm, hat es begonnen. Meines Wissens hat er es nicht fähig gemacht, wie so viele andere auch. Kann ich mir jetzt da aber etwas äh, den Hund antun. Er ist auf jeden Fall sehr verantwortlich als Hauptdarsteller und als Drehbuchautor für die größten österreichischen Filmproduktionen im Kabarettbereich, würde ich jetzt einmal sagen. Nämlich Indien und vor allem für die ganzen Wolf Haas-Verfilmungen wie Komm, Süßer, Doze, Lenzim und der Knochenmann. Wolf Haas ist ein österreichischer Buchautor, der sehr unterhaltsame Romane schreibt und die einfach immer ein bisschen so schräg drauf sind. Ja. Und dieses Schräg drauf, das bringt der Hader so gut immer um in den Filmen, dass das, ja, ich würde mal sagen, ein Traum ist zum Anschauen und man kann es jedem nur empfehlen. Von seinen Soloprogrammen her, ist sah schon seit die 80er Jahren ähm, am Weg und das erfolgreichste Kabarettprogramm Österreichs hat er gehabt mit Privat und das waren... 500.000 Zuseher, die, wo sie haben diesbezüglich besucht haben. Also da merkt man jetzt da schon, wie, wie populär das ist.
1: Das hat wir immer an, dass ich dann noch als jung war dafür. Privat und Hada im Keller ähm, sind traumhafte Kabarettstücke. Beim bei Privat ist, glaube ich, das mit dem Kordel und so weiter, dass sie wirklich über das ganze Stück hinweg zieht. Wie schaut wie heißt das aktuellste Programm?
2: Das aktuellste und das sicher demnächst ist, ist harde, spielt Hada. Ja. Genau,
1: das habe ich live gesehen.
2: Man muss dazu sagen, ja, das ist eigentlich ein Programm. Das hat der Simon schon mal gespielt, ja, und nur neu aufgerollt. weil Inzwischen hat er nämlich und der Robin auch schon mal gesehen, Hada muss weg, ja.
1: Ah, Hada muss weg, habe ich gesehen. So, nicht Hada spielt Hada. Okay. Hada muss weg, habe ich gesehen. Ja. Und Hada muss weg. Pff, das war eine ziemlich eigenartige Erfahrung. Das ist
2: das, was er nämlich mit der Pistole noch auf der Bühne nämlich ja, um genau. und solche Sachen, ja. Genau. Ähm, man generell, er hat relativ wenige Requisiten auf der Bühne, der Hader, ja. Also bei Hader muss weg, er hat, glaube ich, einen Stuhl gehabt. Und ich glaube, das war es fast in etwa, ja. Dann sein Trenchcoat drüber, ein bisschen verschmiert hat er ausgeschaut, weil er aus einem Unfall quasi kommen ist, oder so ähnlich. Dann an so einem Plastikrevolver. Was man taucht dann ihm, er scheißt einfach auf diverse Konventionen. Ja. dann Dort, wo ich ihn gesehen habe, Rauchverbot, und in der Pause, im Kabarettstück, hat er einen ersten und zweiten Akt in der Regel. Und er sitzt dort einfach auf der Bühne, holt sein kleines Mini-Piano-Führer, ja? spielt auf den dich und racht sie ja an, obwohl öffentlicher Raum Rauchverbot ist. Was immer verfwurscht ist. Ne?
1: <lacht> ja. ja, aber das, das Programm, das war, mit, das war sehr, sehr einartig. Ich habe nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm, ja, auf jeden Fall, jetzt da haben wir dann eine kurze Einspielung, nämlich vom Herrn Hader. Ja. Okay. Und zwar, ähm, das macht uns, der Walter macht uns wieder den DJ VJ äh, und zwar aus Hader spielt Hader und der Titel ist der Wiener.
1: Und wir warten gleich auf die, dass es das losgeht. Ich sage Ihnen ganz offen, mir war ein bisschen verärgert, weil das ist ja, das ist keine Hilfeleistung, wie ich sie mir erwarte. Ich habe dann ganz kühl, hab
6: gesagt, ah, habe ich gesagt, sie sind Wiener. Na sicher, gesagt, das hört man. Ich, Nein, das sieht man. Ja, so Sie, Sie haben dieses Gesicht, was für Gesicht, ich, dieses Wiener Gesicht, jetzt besonders, was heißt das? Na ja, so wie Sie schauen, wie schauen ich, wie ein Wiener. Ja, so jetzt stellen Sie dann nicht so an, sage ich dieses normale Wiener Gesicht, das weiß doch jeder, diese teigige, ausgefressene Möllerl-Pappen, dieses Fries wie ein Flächen und mittendrin diese... Keuden, wasserigen, letztendlich tschechischen Schweinshauen. Und diese völlig, völlig unangestrengte Unfreundlichkeit. Wo jeder Mensch, der vor woanders herkommt, unglaublich für Energie investieren müsste, um so unfreundlich reinzuschauen. Das ist der Grundausdruck, dieses eingeschriebene Wiener, na, gibt's nicht, war noch nicht, haben wir nicht.
1: Fangen wir uns an Sehr, gut, sehr, gut. sehr guter, sehr Ausschnitt.
2: Ja, da sieht man also, die Performance liefert er eigentlich anderthalb ja, Stunden lang auf der Bühne ab.
1: Mhm. Sehr, sehr super. Andreas Wittersäck ist der nächste. Da haben wir keinen Vornamen dazu geschrieben. Hast aber trotzdem, Andreas? Ähm, wahrscheinlich ein Wiener.
2: Aus Wien Favoriten sogar.
1: Mhm. Haben wir letztens erst darüber gesprochen, oder? In vor zwei Folgen.
2: Vor zwei Folgen wird das gewesen sein, oder wurde es sogar ja, schon vor drei Folgen? mit 16er Blech? Nein, nein, nein.
1: Ja. nein, nein, nein das ist, ist Na, ja. Nein, wo man gesagt hat, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, ich glaube, das war 007.
2: Genau, also 10. Ja. ist Favorit. Ja, so ja, ja, ja.
1: Ähm, hat 1974 Theaterwissenschaften und Germanistik studiert. Schaut die ganzen Kabarettisten sind Germanisten, ha? ja. Ja, ja Man muss ja mit der Sprache umgehen können. Ja, ja. ja sehr cool. 1978 ähm, bis 80 hat er die Theaterschule von Jacques Lecoq in Paris. Ich bin überrascht, wie gut die Französisch noch haben kann. <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich überhaupt nicht passen, aber ich sage es jetzt halt einmal so. Ja. Und seit 1981 hat er als Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Hast du da noch irgendwelche, irgendwelche ja. tieferen Einsichten? Ich habe jetzt sagt, nicht so am Schirm. Ja,
2: bei der Regie, er macht sehr viel auf, auf Kunstbühnen. ja, Auf ein kleines Theater Salzburg zum Beispiel. Da widerspenstige Zähmung. Das ist eine William shakespeare Partie zum Beispiel. Ja, oder von Johann Nestroy 2001, 2001 bei uns im Schauspielhaus Graz. Der alte Mann mit der jungen Frau. Also er kommt eher aus dieser Szene. Ähm, das merkt man aufgrund seiner Cabarese ehrlich. Also er ja, hat dieses ja, Bühnenschauspieler, ja Gehabe, also Gehabe im positiven Sinne jetzt da, äh, bringt er Le also so, so lebhaft, bringt er da das auf der Bühne? Ja, um Gehabe
1: ist immer ein schwieriges Wort. aber ich
2: <lacht> kann man, Wie kann man das sonst umschreiben? Ich weiß es dann Ich weiß es
1: auch nicht. Ich habe ich hab, ähm, eine Schulfreundin von mir nach einigen Jahren wieder getroffen und sie hat einfach... Den, die gleichen Gesichtsausdrücke gemacht, die, die das gleiche <lacht> Lächeln und alles. Und ich habe gesagt, du hast da, und voller Freiheit habe ich gesagt, du hast noch das gleiche Gehabe wie früher. Und das war, das hätte ich nicht sagen sollen, glaube ich, nach dem Gesichtsausdruck, <lacht> den ich geerntet habe. Aber es war gar nicht bas gemeint oder so, aber es okay. ja. Nein, also, okay. also Gehabe ist ein schwieriges Wort anscheinend.
2: Ja, aber auch er hat beispielsweise äh, der Andreas Vittersig bei M412 mitgespielt, ja. Ähm. Tatort hat er 2013 Gerichtsmediziner gespielt, ja, also von daher und wenn man sich anschaut, ja, Theater ist nur Auswahl. Im Schauspielbereich ist er seit 87 bis 2012 durchgehend jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwo auf der Bühne in irgendeinem Stück vom Johann Strauss, George Orwell, Nestroy etc., also ja, er kommt auch aus dieser Ecke.
1: Ja, da sehr viel Kabarettprogramme, aber er ist jetzt nicht auf meinem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich habe live auch noch nie gesehen, ja, also, ja. Haben wir dazu irgendwas noch?
1: Äh, ja, wir haben da, glaube ich, ein Video, wieder wieder Risky-Click.
2: Ein Risky-Click Risky ist das nicht, ja. <lacht> ähm, es funktioniert hier wunderbar, aber... Es schon los,
6: Verkehrskontrolle. Wenn Sie heute mit dem Auto unterwegs sind und vor allem noch etwas zu trinken, möchte ich Ihnen davon abraten. Nur damit ich es gesagt habe, dass nicht hast, ich habe gesagt, so es <lacht> Es gibt hier immer sehr viele Kontrollen und zumindest sollten Sie vier Wörter noch aussprechen können. Eishockey, Kanu fahren.
1: Doch, das kenne ich.
6: Äh, Schlange <lacht> und Video schauen. Dann kommen wir vielleicht durch bei so einer Kontrolle. Nicht, weil Der hält sich auf und sagt, alles in Ordnung, Eishockey. <lacht> können Sie überhaupt noch fahren? Kanufahren. fahren? Wie lange haben Sie schon den Führerschein? Schlange! Naja, <lacht> fahren Sie weiter. Video schauen! Aber machen Sie es nicht! Ja,
2: der ja. Winterseck. Er kann nicht halt schon auch was, so ist es ja, nicht. Ja, äh, ja. Beim Video, vielleicht sollte man sich das noch anschauen, ja. Die, die, also die Mimik, ja, die er noch auf der Bühne bringt, die ja, er in dem Sofa dann ja, es, ist, es gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Vielleicht also, sollte, ich, sollte ich schauen, dass ich ihn mehr vom Schirm kriege. Eine ganz große Größe im Kabarett, Lukas Resetaritz, ist unser nächster genau. Kabarettist, den wir vorstellen wollen.
2: Äh, ist es nämlich das Lustiger, ja, das ist mir eigentlich jetzt der erste richtig durch dosieren gegangen. Die meisten Kabarettisten, über die wir jetzt da sprechen, kommen irgendwie aus dem Großraum Wien. Das heißt, wir nehmen Wien, ein Zirkel 100 Kilometer und vorne einmal, ja. Ähm, Wundert mir jetzt da eigentlich, aber das meiste kommt eben von Durten. Er selber ist Burgenland-Kroate, ja, und kommt aus des heißt Stinaz, ja. Stinaz habe ich jetzt da irgendwie im Hintergedanke mit, ich weiß es nicht, was auf irgendeinem Lied drinnen. Der Walter war es das vielleicht?
1: Ja, vom Dings bis Stinaz am ähm, SDS. Ja, SDS-Lied war das, gell? Am ähm, Fürstenfeld. Wo das Fürstenfeld? Ich glaube Fürstenfeld, ja.
2: Okay, wir glauben halt, dass es von der Musikgruppe STS ist. Fürstenfeld, ja. Uh, STS steht für Schivkowitsch, die Michel Steinbecker. Mhm. Steinbecker ja. und Schivkowitsch umtauscht ja. Mhm. Uh, österreichische Musikgruppe, das Austropop mit einem leichten Einschlag zur Volkstümlichen. Ganz mhm. leicht, ja. Um, sehr empfehlenswert. Gibt sicher genug um, Audiomitschnitte auf YouTube. Nichtsdestotrotz, da... Resetaritz maturierte im 65er-Jahr schon in Wien und studierte Psychologie und Philosophie. Ja. Einmal, ist, kein einmal kein Germanist. Ist ja. Genau, ja. Er ist bekannt geworden, 75, mit der Kabarettgruppe Kaif. Und 77, das größte Erfolg, was sie damals gehabt haben, war Rechts, Mitte, Links als erstes Programm. Und den ersten Film hat er gedreht im Jahr
1: 1978 mit Leib und Seele. Und ist auch schon sehr lang unterwegs sozusagen. Anna, äh, der beim am Beginn schon mit dabei war, offenbar. Ja, hat
2: da sehr viele Auszeichnungen mittlerweile vom ähm, Die Goldene Romy hat er mal gekriegt und alles drum und dran, Nestro-Ring. Filmografisch ist er natürlich auch dabei. Nonanette war auch im Muttertag zu sehen, ja. Hat aber auch Qualting aus Wien war auch zu sehen, Hinterholz 8. Und Kotan ähm, ermittelt, er. also diese Kotter-Serien, die da mal
1: den Kommissar gespielt, genau. In ein paar Folgen.
2: Also über das ist er eigentlich filmisch ziemlich bekannt worden.
1: Und er ist ein sehr, sehr intelligenter und, und guter Kabarettist. Und da haben wir natürlich auch wieder ein Video, das ist jetzt nicht so richtig geklickt, den habe sogar ihr eingebracht vielleicht geht's Nein, aber
4: ich bin da eine Ich schaue, dass ich fit bleibe, wann ich das erlebt, dass ich, dass ich mich noch halbwegs wehren kann. Und ich habe da vorgesorgt. Bitte achten Sie. Mit dem Alter ist es so: Das Alter kommt und geht aber dann nie wieder weg. Das ist das Problem. Daher. Soll man rechtzeitig vorsorgen, solange man noch bei Kräften ist und solange man noch rüstig ist, soll man sich ausstatten. Weil schauen Sie, ich lasse mich nicht in diesen Konflikt hineintreiben mit den Jungen. Nein, ich will den Jungen nichts wegnehmen, im Gegenteil, will ich will ihnen was geben und ich möchte ihnen auch nicht zur Last fallen. Daher muss ich rechtzeitig, solange ich noch kann, vorsorgen, damit ich denen nicht äh, zur Last falle. Muss man mich mit, mit Utensilien mich ausstatten, absichern und da habe ich einiges mir jetzt schon begonnen zu besorgen. Ich ja, habe beim Edu habe ich sehr viel gekauft. Mit dir haben Aktionkopf eine Aktion es im Winter so wärmer. Pulswärmer, Ellbogenwärmer, Schulter wärmer, Hüftwärmer, Kniewärmer, äh, Knöchel wärmer. Haben wir alle wärmer gekauft. Wir sind es noch ein bisschen zu warm. Äh, so in den Kartons drin lassen, im Keller gestapelt. Bevor sie meine Frau scheiden lassen, habe ich mich jetzt sperren lassen bei Meduscho. <lacht> aber wenn ich was brauche, steh mich schon hin mit der Sonnenbrille von Eingang und Banana. Einige werden immer wieder ein im Bugelkratzer 10 Euro stehen. <lacht> ich habe außerdem was viel Besseres entdeckt. Ich habe einen senioren Versandkatalog entdeckt. So die t -t 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 tollsten Sachen sind da drin, die ich noch nicht brauche, aber ich werde sie brauchen. Muss ich mir prophylaktisch einkaufen? Tolle Sachen. Alles vier- bis fünfmal so teuer als im Normalhandel, aber es ist auch richtig so, die sollen ja das Gerstel nicht mitnehmen in die Gruft, die sollen es ja unter die Leute bringen, soll ja was weitergehen. Da habe ich mir tolle Sachen äh, gekauft. Unter anderem diesen Sicherheits-Seniorenstock, der ganz einfach aussieht, aber sehr viel kann. Ich brauche ihn ja jetzt noch nicht, also ich kann ihm zusammenklappen, habe ihn mit Brusttaschel drinnen und wie es Knie bricht, bin ich schon wieder. Bin ich schon wieder auf der sicheren Seite, wie man sagt. Und der hat ganz tolle Features, wie Sie auch gleich sehen werden. dann haben wir hier vorne zum Beispiel
1: diese Beleuchtung hier.
4: Du uns ja, bitte nicht dann direkt reinschauen.
1: Was man da sehr gut gesehen hat ähm, in dem kurzen Ausschnitt, in den zwei, drei Minuten, was das jetzt war. Ähm, Riese Davids hat da Altersvorsorge äh, besprochen kommt. als ja? Thema bes äh, bes bes besprochen und hat... Was das, das ähm, vom, vom, vom Gesellschaftskritischen her so gut sichtbar macht, er hat einfach in so Halbsätzen immer wieder extrem gesellschaftskritisch agiert. Zum anderen die Leute so ins Gerstel, also das Geld nicht mit ins Grab nehmen, sondern schauen wir, dass wir es ihnen auserziehen mögen. Ähm, und solche Sachen, also sehr, sehr, sehr gesellschaftskritisch ähm, in dem kurzen Ausschnitt, und da merkt man eben, wie, wie gut er als Kabarettist da in, in dem Sinn ist. Und deswegen gefällt mir der Ausschnitt sehr gut. und habe den dann auch gewählt.
2: Sehr gut. Wenn wir schon bei den Web-Ausländer sind, ja, beim Burgenland Krauten, ja, Resetarets, äh, natürlich auch, es gibt Kabarettisten mit Migrationshintergrund in Österreich.
1: Mhm. Und zwar kommen dann so, glaube ich, unseren lieblings würde ich fast sagen, ja. Michael Niewerani, dessen Vater Perser ist und dessen Mutter Wienerin ist. Deswegen auch der Migrationshintergrund. Ähm, geboren ist er in Wien wiederum, glaube ich. Gell? Yep. Es macht so den Anschein, als wenn es in rund um Österreich keine Kabarettisten gibt, aber das ist natürlich nicht der Fall. In der Steiermark haben wir einen sehr bekannten Kabarettisten. Von dem hat den Namen jetzt <lacht> Und ich weiß nicht, wen es meinst. Ähm, sehr bekannt. Ah, eh. Es liegt mir auf der Zunge tatsächlich. Ein steirischer Kabarettist. Ja, genau. Und am Burgenländer gibt es auch. Ja, ist egal. Jedenfalls gehen wir weiter. Nirvarani ist aktuell, glaube ich, der ähm, Leiter vom Kabarett Simple. Hat das, das heißt 1993 richtig. übernommen, glaube ich. Äh, ja, tatsächlich. 1993 übernommen. 1989 das erste Mal dort aufgetreten. Ist vor allem durch seine Auftritte mit Viktor Gernot zusammen ähm, bekannt. Und sein letztes Programm Enzyklopädie Niavaranica
2: der um. ist schon ein sehr altes Programm. Also ja. das läuft schon seit einigen Jahren jetzt da. Das habe ich, glaube ich, sogar mal live gesehen. Und ich habe es ja. auf die da haben. Mit Victor Gernot ist es nämlich so lustig. Die zwei ergänzen sich so. Der Victor Gernot, ich mag jetzt nicht so gern mit seinen Solo-Programmen. Ja, mir kommt ja, da ein ja, bisschen ja. steif und komisch ich schon mal. Aber er spielt einen super Gegenpart zum Niawarani. Und zu zweit sind sie einfach wirklich ein Traum.
1: Ja, auf jeden und Fall. Und im
2: Cabaret simple machen sie auch zwischendurch immer so nämlich ja, Das mhm. ist
1: super. Nivarani kann man sehr gut, obwohl er kritisch über Facebook gesprochen hat, in der Enzyklopädie Nivaranica, auf Facebook beobachten. Der arbeitet gerade mit einer bayerischen ähm, Kabarettistin zusammen an einem neuen Programm.
3: Mhm.
1: Bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Sie posten immer wieder ähm, kurze Videos, wo sie sich unterwegs sind, wie im Auto zum Beispiel unterhalten oder so. Und ähm, das lässt schon sehr viel, sehr viel erhoffen von dem, was dann. Im Endeffekt außerkommen wird. Ich hoffe, dass das sehr gut wird und dass das bald gibt. Ähm, was nicht, habe nicht rausgefunden, ob das irgendwie geplant ist. Wahrscheinlich steht es irgendwo, aber ich, ich kann es jetzt nicht sagen. Ja, haben wir noch was zum. Also er parodiert er immer sehr oft selber, dass er Berser ist. Oder genau, dass er also ist ja Abstammung zum Teil ist.
2: Ja, also dieses, also er macht dann immer wieder sehr so so Wort so dieses, also. Also, ich kann mit Arabisch ja nichts anfangen ja, oder mit Persisch oder wie auch immer, ja, von den Sprachen her, ja, und er baut das halt immer irgendwie so super ein und redet dann über die Kaffee da ist alles Kaffa, ja, ja Kaffee ja, und so, er spitzt nicht mehr so auf, ja, also ich, ich glaube, dass er Blutdrucktabletten braucht, der Mensch, ja, weil, <lacht> wenn ich auf seiner Bühne schaue, dann der, der pusht sich ja richtig hoch regelmäßig, ja, und es ist einfach erst grenzgenial lustig, ja, und ich glaube, dafür ziehen wir uns dann am besten jetzt da gleich mal ein kurzes Video
1: ein Ja, schauen wir gleich. Der Walter ah.
2: nämlich früher Drucken tat, hat man rechtzeitig abspülen können. Jetzt du nicht. nicht so ist so ein
1: es ist ein, kannst ein, kannst ein, ein sehr menschliches übernehmen. Thema, ich
7: glaube, wir können ganz normal darüber reden. Folgende Situation, die für einen Mann wirklich eine verzweifelte Situation ist. Wenn Sie es bitte kurz vorstellen, Oralverkehr. Wenn ein Mann an einer Frau Oralverkehr sagen ich sagen, vornimmt, <lacht> Haben wir's alle? Ja! ja ich hab schon drei, ich hab glaub, ich hab Und wenn dieser Mann dann mittendrin in der großen Ekstase, in der Leidenschaft, plötzlich merkt, dass ihn hinten am Gaumen ein Schamhaar kitzelt, was machst du? Nein, sorry. wie reagiert man da richtig? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das ist, aber es ist. Man kann nicht drüber hinweggehen, weil du kriegst einen ganz roten Schädel. Die Tränen Jetzt kannst du aber auch nicht mittendrin einfach. Das kommt nicht in Frage, das würde ja sofort. Das wäre ja zutiefst beleidigend, ja? Das heißt. Variante 1 wäre, dass man irgendwie versucht, äh, ins Badezimmer zu kommen, um das Schamhaar loszuwerden. Ja? Dass man also Variante 1 mittendrin aufhört und sagt: Du, Schatze! <lacht> ah, du, Schatze! ja, gleich. Du, ich ah, ah, äh, äh, weiß nicht, also, wie das sagt. Und sie denkt sie: Wo ist das Problem? Was, hat er? <lacht> Das gibt ja nicht. Du, ah, ah, ich gehe kurz ins Badezimmer mit Duschen, ich komm gleich wieder. Und dann wird das immer peinlicher. Es wird immer peinlicher, weil dann hört die Geliebte, derweil in sie wartet, wenn man da im Boden so. Hey, 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 bitte! Ja,
1: Gernot, das kriegst du eine Klausse. Ja Genierst du dich Ja, Ja, er geniert sich. Ja. Passt, damit können wir das auch abbrechen. Das ist ein kurzer Ausschnitt gewesen aus Wirtes Programmkassen. Gefühls echt mit Viktor Gernot. Wenn man sich das Video anschaut, Viktor Gernot trat sich da eben weg vom Publikum, sitzt auf so einem Sessel mit dem Rücken zum Publikum, weil ihm die, die Geschichte immer ein bisschen peinlich ist und er damit nichts zu tun haben will. Also, es ist wirklich sehr genial. Dann nächste, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist jetzt in mich eine Aufgabe, den vorzustellen. Weil ich <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau deswegen reine ich mich über ihn, ja. Äh, ich habe ihn live selber noch nie gesehen, aber ich finde ihn sehr, sehr sensationell. Ja. Und zwar das ist der Günther Pahl, alias Gunkel. Und der geneigte Österreicher kennt ihn bereits aus Dorf aus Donnerstag, weil er dort den Professor Karl, Professor Pahl, ähm, nämlich vertritt, als Experte für eh alles und immer wieder eine Antwort auf alles hat. Äh, Günther Pahl gilt als der Philosoph der österreichischen und heimischen Kleinkunst. Er hat jetzt da angefangen eh, auch aus Wien, ja, kommend, ja, 68, äh, mit der Loretta hat er sogar einen Top Ten Hit in der österreichischen Charts gehabt, also kommt ein bisschen aus der Musikergegend, kann auch wunderbar diverseste Musikinstrumente wie Saxophon oder E-Bass spielen, ja, das macht er dann auf seinen nehme äh, nämlich teilweise selbst auch. Ja. Hat er meistens immer irgendwie so ein bisschen so eine kleine Band im Hintergrund. Das sind meistens so eine alte Tattis mit grauen Bord. Ja. Finde ich ganz witzig. Ja. Oh,
1: das ist sie ist top.
2: Ja. Hat, weil man schon erwähnt hat, zum österreichischen Film Muttertag auch den Soundtrack diesbezüglich geschrieben. Und er ist von seiner Art und Weise, wie er redet und kommuniziert, er bildet extrem lange Sätze manchmal, wo Fachausdrücke, so literarischer Natur drin sind, oder so irgendwie, wo man oft schwer tut, dass ich folgen kann. Ja. Das sehen wir dann noch kurz im Video. Ähm, er hat, ja, es hat ein bisschen philosophisch angehaucht sich das Ganze
1: von ihm. Mhm. Sollen wir das Video abspielen? Schlecht war nicht. Ja. Du hast nicht gefuchtelt. ich, war also, auf die, ich ja, fuchtel eh nicht. Vorher, also, vorher hast du gesagt, ich muss aufs Fuchteln warten. Gemacht, und gemacht und ja. ist mir auf
0: der anderen Seite sehr schnell <lacht> beim intelligenten Design. Ne? gemacht. Das intelligent das ist ja auch sowas. Da hat sich die Kirche beim Rückzugsgefecht noch einmal grandios verstolpert und jetzt wollen doch noch Haltungsnoten für die argumentative Brezen ist der Kriegsnam. <lacht> da haben die jahrhundertelang behauptet, so wie es in der Bibel steht, war es. Nämlich genau so. Und wer etwas anderes behauptet, bekommt eine Lebenfeuerbestattung. So. <lacht> Und dann wurde anderes nicht nur behauptet, sondern auch belegt. Und es wäre jetzt kirchlicherseits eigentlich an der Zeit gewesen, dass man zugibt, dass das, was man da so lange erzählt hat, so also eigentlich irgendwie äh, genau genommen sogar gar nicht stimmt. <lacht> Aber nein, auf einmal probiert die Kirche das System, das den Wortlaut der Bibel, der jahrhundertelang bei Todesstrafe verbindlich war, das System, das diesen Wortlaut widerlegt hat, probieren die auf einmal als Muttersystem zu ummanteln. Ganz dünn. Die Komplexität der Natur ist ohne einen Schöpfer nicht denkbar. Ja, da muss man halt ein bisschen nachdenken. Das ist intelligentes Design. Bei dem, wie groß ein menschlicher Körper ist und wie viel Platz drauf ist, es ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass uns die Zähne im Mund wachsen und nicht zum Beispiel am Knie. Und bei dem, wie viele Menschen es gibt, es ist es noch viel, viel unwahrscheinlicher, dass ich meine Zähne im Mund habe und nicht die von zum Beispiel einem Chinesen. Das ist ein Viertel der Menschheit. Das wäre viel wahrscheinlicher, dass ich die Zähne von irgendeinem Chinesen im Mund habe, als ausgerechnet gerade meine. Und dass der Mund dann auch noch ausgerechnet da sitzt wo die Speiseröhre ihr oberes Ende hat. Sapperlot, das hat der liebe Gott aber sehr intelligent eingerichtet, dass wir uns nicht für jede Leberkäse einen künstlichen Darmeingang schnitzen müssen. Ich meine, wie viele Generationen wird eine Gattung hervorbringen, die nichts essen kann? Und wie überraschend ist es, dass es nur Lebewesen gibt, die Eigenschaften haben, die ihren
2: Fortbestand gewährleisten? Passt. Ja, das war der Gunkel zum Thema Intelligent Design mit ein bisschen Kirchenkritik.
1: Mhm. Ja, nicht meins. So, jetzt kommen wir zum Duo Infernal. Duo Infernal. Und zwar, das wird den meisten sicher geläufig sein: Stermann und Grisemann. Genau. Stermann und Grisemann sind deutsch österreichische Satiriker-Duo. Besteht aus Dirk Stermann, der der deutsche Anteil von den beiden ist, und aus Christoph Grisemann, der den österreichischen Anteil übernimmt. Sind beide seit 1991 gemeinsam in der ORF-Radelsendung Salon Helga zuerst auf f 3 dann auf fm 4 zu hören? Ich weiß nicht, gibt es das nur
2: Nein, meines Wissens nicht.
1: Okay. Ähm, kann man auf jeden Fall nachhören, glaube ich, die Sendungen. Das gibt es im, im Internet überall. Zum, also überall, es gibt im Internet so Seiten, wo man solche so Sachen runterladen kann. Ähm, seit 1997 haben es verschiedene Fernsehsendungen im ORF gehabt, immer wieder. Um, Suite 16, Blech oder Blume. Sie waren im Do deutschen Hörfunk um, zwischen 1998 und 2011, jeden Sonntag auf Radio 1 um, zu hören mit Show Royal. und seit dem 31. Mai 2007 haben Sie im ORF am Donnerstag in der Nacht um, die Sendung Willkommen Österreich. Jo. Ja, das ist so richtig. Genau.
2: Äh. Stermann und Grissemann, sie machen beide auch Einzelprogramme noch, sonst sind immer wieder zu sehen und zu hören, uh, in den unterschiedlichsten Shows. warte uh, Stier oder wer ist das schon mal der Österreicher von der 2? Grissemann. Der Grissemann, ja. Die Grissemann und Stermann, ich meine, wir müssen es enden mit den gleichen Namen. Uh, mit dem Mann hinten, das verwirrt mich jedes Mal. Uh, kennt man in Deutschland unter anderem aus Werbeeinschaltungen für den Mobilfunkbetreiber, wie er umschreit und er ist auch der Schreihals von den Zwan, ja. Also es gibt einen, ja, da da, der, der, der ist äh, der ruhigere, ja, der macht das sachlichere ja, und das ein bisschen so, so das ja, so ein bisschen so un unten ein Stichelnde. Ja. Was und, der
1: Österreicher gern tut?
2: Na, eben nicht, weil der Dirk Stermann ist der Biefke. Und der Grissemann ist eigentlich der, Ja, Und der Grissemann ist eigentlich der, der. Der fährt halt mit dem Arsch ins Gesicht. Ja, sein so wie es der Österreicher ja. gern tut. Genau, so ist es jetzt richtig. ja Und also je nachdem, wie man es braucht, machen wir es halt. Gell? Wie man ja. es von Walter gerade gemerkt haben. Ja. Ja, ja, das passt schon so. <lacht> ähm, nein, also das ist das. Und sie sind ein bisschen... Extrem provokant teilweise, ja, muss man auch sagen. Also, sie schießen manchmal weit über die, die Ziellinie hinaus mit ihrer Art und Weise, wie sie sind gegenüber Kollegen, Politikern, Personen des öffentlichen Lebens. Also, es ist nicht, nicht. Ja, also, ich habe es einmal live gesehen, ja. Und das war, glaube ich, ihr Programm. Genau, die Deutsche Kochshow hat das Programm gehassen, ja. Habe ich in Graz immer fern gesehen. Und am Ende haben sie ein bisschen selbsttätig gesagt, sie haben auch ein Buch, ja. Das gibt es ja jetzt, dazu kaufen, wer will, ja, kann rauskommen mit Signierung, ja. Äh, wer kommt jetzt da hinaus? Ja, natürlich, haha, äh, das ganze Affirm ist voll mit, ich habe keine Ahnung, wie viel Leid. Und irgendeiner geht dann das erste aus und traut sich mal bis dann die nächsten Folgen. ja. Und es war ein sehr starker, kopulenter Mensch, ja, und sie sagen, ah, Österreichs größter und einziger Sumoringer kommt, weil ich gedacht habe, Boah, ihr zwar Wichser, wo stimmt denn mit euch nicht? Ja? Da mhm. traut sie endlich einer aus, sie jetzt, da, ja. Und wenn ich gedacht habe, das ist jetzt da nicht nett, ja. Über zu sehr so drüber zu bügeln. Ja? Also sie schaffen es echt wieder, dass sie einfach diverse Linien überschreiten. Und dafür sind sie bekannt, verschrien und auch gefürchtet, so jetzt einmal.
1: Ja, Chris man ja laufend auf der Bühne, glaube ich, oder? Zumindest bei Willkommen Österreich ist das an zweimal vorgekommen. Würde ich meinen. Und was ich mir so, so sagen habe lassen, bei gemeinsamen Programmen gibt es da oft ein bisschen Exzesse. Mhm. Also nichtsdestotrotz sind sie trotz, ähm, trotzdem dadurch, dass sie sich nichts scheißen, vor allem in Willkommen Österreich, sehr interessant okay. anzusehen.
2: Willkommen Österreich ist ganz nett. Es hat Willkommen Österreich im ORF schon mehr gegeben, ja. Nämlich als Sendung so zwischen 19 Uhr sowas und etwas, ja, oder 18 Uhr irgend sowas, ja, wo einfach normal, also war eine 0815 ORF-Partie, ja, wo, keine Ahnung, Alltagsgeschichten zum sehen waren mit meiner Moderator- Moderatorin, ja. Und jetzt da ist das Ganze ein bisschen umgebaut worden, ja. Dieses, dieser also dieser Name ist jetzt da aufgenommen worden, willkommen in Österreich, und es ist eine reine, eine böse, satire Sendung von den beiden. Und Sie haben immer wieder so Einschaltungen und diesbezüglich haben wir jetzt auch ein Video, mhm. nämlich die deutsche Kochshow. Mhm.
7: Und gerade stehen die ja, Augen links, die Augen rechts und die Augen geradeaus in die Laterna Magica und rühren.
5: Ein herzliches Grüß Gott aus der deutschen Brat- und Backstube, die deutsche Kochschau für das deutsche Mädel, die Aber deutsche sehen, Frau. Natürlich, das Heute das kochen
1: wir ähm, Nusspüree
7: mit
5: Dill.
1: Das teilweise Erst sehr die Nuss, dann ist, das Püree, so dann sieht.
7: das Dill. In dieser Reihenfolge, ähm, kleine Ehesitzbrücke. Ja. N.P.D. <lacht> Dazu brauchen wir eine Nuss.
5: Oh, eine gute Nuss. Ist das eine gute Nuss? Eine Gudenus? Ja! Eine Gudenus. Diese Nuss müssen wir rommeln. Jawohl. Am besten mit einem Sieb. Jawohl. <lacht> wollt ihr das kleine Sieb? Oder wollt ihr das totale Sieb? Ich will das totale Sieb! Jawohl, mein Grökatz! Grökatz, größter Koch aller Zeiten, Verzeihung.
2: Ja, wirklich witzig ist es natürlich nur mit Video. Sollte ja. man sie unbedingt anschauen, ja. Ähm, ja, sie machen jetzt sehr viel in Es. Verarschungen.
1: Ja. Und zum Abschluss schauen wir uns Maschig an. Wenn du magst.
5: Mhm.
2: Ja. Maschig ist nämlich etwas, das etwas andere Kabarett sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, Maschig ist jetzt eine ein Wiener Gruppe, ja, bestehenden aus Peter Hörmanseder, Ulrich Salomon und Robert Stachel. Mhm. Äh, wobei der eine, der Salomon eigentlich aus Köln kommt. Ähm, und zwar, die machen etwas, das ist ja, Live-Synchronisierung von Fernsehpassagen.
1: Genau, also man nimmt Ausschnitte aus allen möglichen ähm, F -F Berichterstattungen, Nachrichten oder irgendwelche Talksendungen, wo dann die betreffenden Personen eben zu sehen sind. Zum Beispiel Papst Benedikt war drin, unser Bundespräsident Heinz Fischer, Wolfgang Schüssel, Gusenbauer, Karl-Heinz Grasser und so weiter und so fort. Nehmen die Reisen, ähm, überlegen sie äh, eine komplett neue Handlung und vertonen diese Handlung dann in, das, in den Ausschnitt hinein, hat dann mit dem Originalausschnitt genau nichts mehr zu tun. Das ist komplett absurd. Ja. Und machen auch ähm, Geräuschkulisse dazu und so weiter. Sie haben ein eigenes ähm, Programm gehabt ähm, zu Gusenbauers Zeiten. Ähm, zu Hause bei den Gusenbauers oder so hat das, glaube ich, Kassen.
2: Gusenbauer, ähm, muss man zu sagen, ist da in Altkanzler Österreichs.
1: Genau. Ähm, ein sehr, sehr gutes Programm gewesen, mit so ähm, Handpuppen gespielt. Ähm, war, sehr, das sehr, gesehen. war sehr, sehr sehr super. Ja.
2: Und die Bühnenshow ist auch traumhaft. Ja. Also ich habe es jetzt schon zweimal live gesehen. Es ist ein, ein Verteil, ja wo zwei drauf sitzen, dann ein Sessel wo einer drauf sitzt. Jeder hat ein Mikro in der Hand, ein kleines Beistelltisch mit dem Wasser drauf. Vorne haben sie einen Fernseher, ja, unterhalb der DVD-Player. dort legt er die DVD ein, wenn er kommt. Tut auf Play, das was er im Fernseher sieht, sieht das Publikum hinten auf der großen Leinwand und sie sprechen eine und vertonen das live neu. Ja. Also ich frage mich jetzt mal, wie sie also sie, sie lachen über ihre eigenen Schmähs, ja. Das mhm. ist einmal sehr sympathisch, ja, obwohl sie es schon zum Zehntausendsten Mal bringen, ja. sie zwischendurch nämlich auch, ja und dann passt es mit so einem Synchronisieren und nicht mehr zusammen, was einmal ganz lustig ist. Äh, wirklich komplett simpel. Aber das muss man in meinen Ahnung auch mal erst können. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall eine Kunst. Ja. Ähm, wir haben da ein Video vorbereitet. Das macht aber nicht wirklich viel Sinn, Null wenn man es sich nicht anschauen kann, was der Podcast leider nicht leisten kann. Deswegen werden wir es nur ein verlinken. Audio-Podcast? Ja, genau. Unser Audio-Podcast nicht leisten kann. Ähm, deswegen werden wir es verlinken und ihr schaut es euch dann bitte an.
2: Selber an. ja. Mhm. Äh, na, ein persönlicher Tipp, ja. Von mir jetzt, da ja, für diejenigen, die es interessieren sollte, ist nämlich auch das etwas andere Kabarett, ja, nicht gesellschaftskritischer Natur, was wir jetzt da gehabt haben immer, sondern, es ist ein bisschen Anliegen von mir, und das ist nämlich der Kabarettschaftsbund, das werden wir dann verlinken auch, ja, äh, ist nichts anderes wie eine Gruppe um zwei Ex-Kicker vom SK Sturm Graz und vom GRK, ähm, die sich um das Thema des Profifußballs sich Behandelt, ja. Ähm, aktuelles Programm ist immer wieder Österreich, gibt es auch im YouTube zum Anschauen, ja. Ähm, für diejenigen einfach schauen ja, wie wir werden es dann auch verlinken. Und ja, damit wären wir eigentlich schon ziemlich am Ende der Sendung, würde ich sagen.
1: Genau. Ähm, Sprachkurs haben wir heute, glaube ich, nicht wirklich irgendwelche ja, Neigenwörter. Wörter. Das gibt es heute auch
2: nicht, besondersendungen. Sondersendungen.
1: -hmm. wir werden das weglassen. Abschließen tun wir jetzt mit dem Qualtinger oder mit wem schließen wir ab? Schließen wir
2: mit Qualtinger ab.
1: Schließen wir mit Qualtinger ab. Das, ja, das der gute zum, alte Mann. Schön zum, schön, ja. schön zum Ausklingen. Wenn der Wiener an Schaß lässt. Danke fürs Zuhören. Ähm, Kommentare würden wir uns freuen, wie euch die Sondersendung gefallen hat. Das war jetzt die erste, es wird immer wieder welche geben. Wie gesagt, Kommentare gerne. Ähm, ähm, einfach Am hinterlassen.
2: www.seremt.at genau. Auf unserer Facebook-Gruppe. Ja oder sonst einfach an kontakt.srmt.at
1: Eine E-Mail schreiben. Richtig. Damit man dazu sagen, was, was zu tun ist. <lacht> <lacht> das nächste Mal geht es wieder weiter mit einer unter Anführungszeichen regulären Sendung mit Mischmasch-Themen. Wir freuen uns drauf. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wenn es wieder hast, so reden wir da. Und jetzt der Heli.
5: Wenn der Wiener an lust, macht der Herrgott schönes Wetter und die Engel, die schnuppen dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's, wischelt's erst später, wenn der Wiener an Schaßlust gibt's Ruhe. Und der Herrgott, da drum, tut den Petrus erloben, wenn er das, was ich gehört, so gut war. Denn es gibt nichts so rechtes, so gemütliches Fisches, wie den goldenen Werner Schaß. Denn es gibt nichts so rechtes, so gemütliches Fisches, wie den goldenen Werner Schaß. In Indien, in China, da sind keine Wiener, was dort passiert. Hass ist Fahrt. Am Nilam, der Prater, du gibst keine Prater, suchst du deine Hitz? Du wirst malat, die Demse der Hützen, die ja nicht blau, sich dort zu ergützen, und kann Wert nur das Flau. Was brauch ich? Venedig, was brauch ich? Paris, wer hat denn das nötig, wenn er Erdbürger ist? Der himmlische Vater scheißt auf Türken, Araber, auf die Bifke, die Schweden, die Holländer. Aber von der Wiener an Schaßlust macht der Herrgott schön zu Fete und die Engel, die schnuppen dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's wischen und sehr später von der Wiener An Schatz losgebt zurück.